Cześć Marcin. Cześć Szymon. Dzisiaj kolejne wydanie corocznego cyklu z podsumowaniami i przeglądem idei, które na nas wpłynęły w minionym roku. Tak, mamy już 2021, więc czas najwyższy podsumować ostatnie 12 miesięcy, które były ciekawe. Nie wiem, jak możemy to tak spuentować. To był bardzo ciekawy w w tym negatywnym przede wszystkim znaczeniu, ale też zdarzyło się dużo wartościowych, pozytywnych rzeczy ja też dowiedziałem się dużo wartościowych rzeczy, które na pewno wpłynęły na moje życie. Więc jak co roku zrobimy sobie podsumowanie takich, e, takich sześciu, trzech moich, trzech Szymona, które wpłynęły na nas najmocniej lub też jakby najmocniej nam się zapisały w głowie i może będą na nas wpływać e, w przyszłości. No dobrze, to może w takim razie ja ja zacznę i pierwsza rzecz, jak sobie myślę o tym tym roku, to jest, może zacznę tak, nie do końca wiem z czego ona wynika, ale może po części z tego, że jak im staje się starszy, doroślejszy, to mam poczucie, że coraz mniej chce mi się wykonywać pewnych, pewnych ruchów, tracić energię na pewne, pewne rzeczy, pewne, nie wiem, eksplorację mojego otoczenia, moich możliwości i tak czuję, że staje się coraz bardziej mm, konserwatywny. Ale, ale nie w tym, nie w tym, znaczy konserwatywny, bo jakby tak sobie myślałem, że ten konserwatyzm to jakby nie, nie oznacza tylko jakby tą sferę taką psychologiczną albo polityczną, ale też konserwować znaczy oszczędzać. I to właśnie z tej perspektywy takiej energetycznej coraz bardziej myślę o sobie jako takim konserwatyście decyzyjnym. To znaczy mam taki, mhm. takie, takie poczucie, że po pierwsze jakby dużo moich decyzji i jakby ścieżek, które, które podejmuję, to tak naprawdę szczęście, traf, przypadek, otoczenie ma, ma o wiele większe znaczenie na te decyzje niż jakaś, jakaś jakby efekt tej decyzji, niż moja jakieś świadome jej podejmowanie, co też oznacza, że jeśli ich nie podejmuję, to w gruncie rzeczy Rzeczy i tak się dzieją. Rzeczy i tak się dzieją, więc po co mam wydawać energię na, na myślenie nad tym? E, to to taka bardzo medytacyjne to... podejście, nie? W sensie stajesz no. się obserwatorem swojego własnego życia i nie musisz myśleć o tym, żeby jakoś specjalnie zmieniać i o czymś decydować, bo te rzeczy i tak się wydarzą, czy tego chcesz, czy nie chcesz, czy o tym myślisz, czy o tym nie myślisz, co ma ciekawe konsekwencje, ale, ale to też daje mi taką perspektywę, że to, co... E, tacy coachowie, ludzie od od mówienia ci, że jak jesteś słaby i beznadziejny, jak ci się nic nie udaje, ale jak zrobisz to, to i tamto, wstaniesz godzinę wcześniej albo godzinę później pójdziesz spać i będziesz miał dodatkową pracę, jeszcze coś innego, to osiągniesz sukces. I oni wszyscy mówią, że najgorszą rzecz, którą możesz robić, to jest prokrastynacja i przyciągać i przesuwać w czasie te rzeczy, które powinieneś się zająć. Ja mam takie poczucie, że Prokrastynacja jest czymś dobrym, jest czymś pozytywnym, bo myślę sobie o tym tak i 
Teraz uwaga, wszyscy, którzy podczas naszych podcastów trzymają w niecierpliwości szklankę z alkoholem, tylko czekają, aż padnie to słowo. Tak, Taleb o tym pisał, o tym mówił, więc możecie pić. Nie może być odcinka otwieracza, w którym nie słynął o Talebie. On o o tej prokrastynacji mówił, bo z jego perspektywy prokrastynacja to jest taki pozytywny mechanizm, który powoduje, że filtrujemy z naszego mózgu rzeczy, które tak naprawdę nie są interesujące. Bo jeśli coś jest interesujące dla naszego mózgu, dla nas, to my się tym zajmiemy. A wszystko, co nie jest interesujące, wpada w tą kategorię właśnie tej tej prokrastynacji, tego wyczekiwania, tego odsuwania tego w czasie. Po prostu to nie jest istotne. Nasz mózg nie uważa tego za istotne. I my nigdy nie będziemy prokrastynować, jeśli nam się mieszkanie pali. Albo jeśli musimy włączyć kierunkowskaz na ulicy. Albo cokolwiek innego, co... Chociaż z z kierunkowskazami to akurat wiele osób prokrastynuje. Może. Niestety zbyt wielu polskich kierowców. Może. No no, no dobra, to mówię tylko o swoim przykładzie. I i ta prokrastynacja jest czymś dobrym, bo bo jakby ten element, ten wektor tego tego czasu jest... To to mi jakby tak otworzyło pewną drogę do jeszcze dalszej takiej myśli związanej z tym konserwatyzmem decyzyjnym, takim odsuwanie się od tej decyzyjności, tego od, od podejmowania jakiejś decyzji i podnoszenia jakby jej poprzeczki. To znaczy, po pierwsze, czy naprawdę muszę o tym decydować, czy to ja muszę o tym decydować teraz, czy to czy rzeczy dzieją się same, zadzieją się same i jakby nawet nie muszę o tym myśleć. No, czy właściwie jest jakaś decyzja do podjęcia? Czy w ogóle jest jakaś decyzja do, do No właśnie. A poza tym, czy to ja muszę ją podjąć, czy ktoś ode mnie tego wymaga, albo czy ktoś zrzuca na mnie odpowiedzialność za jakąś decyzję i jak ja tej decyzji nie podejmę, to, to wtedy ten ktoś inny musi ją podjąć. I no, może to brzmi trochę egoistycznie, ale jest dobry taki mechanizm, który ja stosowałem zawsze, jeśli chodzi o pracę, że na pierwszego maila nigdy nie odpowiadam, jeśli ktoś ode mnie coś chce, dopiero na drugiego, bo... Jeśli ktoś po raz drugi mnie o coś poprosi, to znaczy, że naprawdę mu na tym zależy i nie może tego zrobić sam. A jeśli robi to po raz pierwszy, to zazwyczaj wynika z tego, że nie jest pewny, że potrzebuje dodatkowego potwierdzenia, że chce się przekonać, że na pewno dobrze myśli. A jak zostaje z tą decyzją sam, to zaczyna myśleć o tym sam i nie musi dzielić tej odpowiedzialności ze mną, więc może to zrobić samodzielnie. Więc ten czas jest takim... Ten czas, który dajemy sobie od momentu, w którym nam przychodzi do głowy, że musimy podjąć decyzję, ale czekamy godzinę, 12 godzin, parę parę dni, żeby ją podjąć, czyli prokrastynujemy, to może się okazać, że w tym czasie ta decyzja jakby się podejmie sama, znaczy bieg wydarzeń to spowoduje, ale ale też czas działa jak taki idealny rozpuszczalnik, to znaczy on rozpuszcza te problemy i zostawia tylko te faktycznie istotne, bo to, co jest najważniejsze, faktycznie będzie trwało, a to, co jest błahe, to ono przeminie z wiatrem. Tak samo jak yy, newsy sprzed tygodnia, które obecnie nie mają żadnego znaczenia. Yy, więc jakby patrząc na to wszystko, tak sobie myślę o tym, że ten konserwatyzm to takie oszczędzanie energii na podejmowanie decyzji, na myślenie o, o, takiej, o, o tym, co, co musimy decydować, bo inaczej świat się zawali, to w większości przypadków jeśli chodzi o nasze personalne życie, pewnie we wszystkich przypadkach to w ogóle nie ma znaczenia i warto oszczędzać tą energię na, na, na te decyzje, które naprawdę są istotne i fundamentalne. 
mm-hmm. a nie to wszystko, czego od nas wymaga rzeczywistość. I nawet teraz, jak no, taki, nawet jak z tej perspektywy patrząc, jak przejeżdżam, jak wyjeżdżam z Warszawy, to widzę taki billboard, na którym jakieś wydawnictwo promuje swoje książki i pisze tam na nich, musisz to kupić, musisz mieć te książki. Nie? To zawsze mam takie, kur, nie musicie mi co mam robić, nie? nie będę decydował, bo mi tak mówicie, że mam teraz decydować, że mam coś mieć albo czegoś nie mieć. Więc tak, tak wydaje mi się, że dużo takich marketingowych haseł i takich e, przeszkadzajek albo takich e, komunikatów, które każą nam o czymś zdecydować teraz, bo to jest ostatni moment, bo jest koniec roku albo początek roku albo cokolwiek takiego, to wszystko jest ściema. Nie trzeba o tym decydować mhm. i nie dajmy sobie wmówić, że musimy. Znaczy, a propos marketingu i, i sztuczek, że znajduję dobre psychologiczne uzasadnienie do tego, o czym mówisz, mhm. bo akurat w tym roku dużo zajmowałem się ekonomią behawioralną i generalnie naukami behawioralnymi także w marketingu i w komunikacji. I kiedy mówisz na przykład o odsuwaniu decyzji w czasie i że pomaga to tak naprawdę podejmować lepsze decyzje albo odrzucać rzeczy, które okazują się wcale nie mieć aż aż takiego znaczenia i nie warto na nie poświęcać energii, to mi się to kojarzy z tym takim podziałem wprowadzonym przez Kahnemana w książce Pułapki myślenia. On tam, no to jest książka popularno-naukowa, więc on przedstawił taki dosyć przystępny koncept podziału funkcjonowania naszego mózgu na system pierwszy i drugi. Mhm. No i system pierwszy to jest ten taki instynktowny, działający natychmiast, opierający się na przeczuciach, no i generalnie rzeczach, które nie do końca są dla nas świadome. No i system drugi, który uruchamiamy rzadko i, i, i wtedy zaczynamy analizować, w tym trybie wykonujemy jakieś tam skomplikowane obliczenia w głowie i tak dalej. I w Twoja sztuczka z odkładaniem decyzji na później, nie wiem czy robisz to świadomie czy nieświadomie, ale może po prostu uruchamiać system drugi. Dajesz sobie czas, właśnie bo to chodzi o to, żeby nie podjąć tej decyzji tu i teraz pod presją, pod presją również, nie wiem, elementów czy czynników nieświadomych dla Ciebie, tylko właśnie powracając do tego problemu później, Masz większą szansę na to, że, że powiem, zaskoczy system drugi i po prostu lepiej tą rzecz przemyślisz. Bo to jest, to, to jest taki, wiesz, lifehack, no bo to jest straszne wyzwanie w życiu. Jak sobie, jak podejmować decyzję z wykorzystaniem systemu drugiego, a nie pierwszego. No, y- bo, no, no. No bo też ten system drugi jest dużo bardziej energetycznie. Y- Więcej energii naszej konsumuje. Tak. Nawet wiesz, na poziomie glukozy. Tak, no i właśnie jakby też nad tym myślałem, bo ja się zawsze bałem i zawsze, zawsze miałem takie podejście, że decyzję trzeba podejmować szybko, tu i teraz, żeby oczyścić sobie głowę, na, na, żeby mieć przestrzeń na następne. Nie? I, i, to, I dlatego nie chciałem odsuwać tego w czasie. Wtedy, rozum, wtedy jakby miałem to myślenie, że nie można prokrastynować, tylko trzeba robić wszystko od razu. Nie? W sensie już teraz mhm. decydować, żeby mieć to z głowy. To czasami jeszcze mi się zdarza, ale, ale też... Też tak zauważyłem, że jakby jak się wprowadzi jeszcze ten element, czyli podwyższy się poprzeczkę istotności tych decyzji, czyli właśnie to takie myślenie trochę o tym, czy ja muszę o tym myśleć już teraz, mm-hmm. powoduje, że jakby odsunięcie tego w czasie 
czy, inaczej, czy ja w ogóle muszę o tym myśleć, nie? czy to jest decyzja, którą ja muszę podejmować. I jest dużo rzeczy, których nie muszę podejmować, a, ale na przykład kto, coś z zewnątrz, jakiś sygnał z zewnątrz, albo ktoś, osoba od tego wymaga i jakby nawet nie wchodzę w tą pułapkę zastanawiania się nad tym, jakie mam opcje do wyboru, tylko w ogóle nawet jakby nie wchodzę w to, w ty, w tą czarną dziurę zastanawiania się nad tym, tylko po prostu stwierdzam, że to nie jest rzecz, którą muszę decydować już w tym momencie. I w ten sposób to od siebie siebie odsuwam, albo nawet w ogóle eliminuję tą tą decyzję i wtedy nie mam tego szumu w głowie, zastanawiam się, o kurde, ile miałem miałem rzeczy do do zdecydowania, czego nie zrobiłem od razu, więc muszę to zrobić jutro i pojutrze, to mi się nie spięszcza, bo tych decyzji wtedy nie ma aż tak dużo. A inna mhm. kwestia jest taka, że jest sporo rzeczy, których można decydować od razu i jakby konsekwencje tych decyzji są na tyle małe, że na nich nawet trzeba się myśleć, nie, 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 nie trzeba się zastanawiać i jakby podejmujemy je. To jest system pierwszy. Tak i, i, i chyba jakby to, co powiedziałeś jest, jest w sumie clue tego, że ja nie myślałem o tym w formie tych właśnie tych szybkich. Ja, ja trochę myślałem o tym w takiej perspektywie. Są rzeczy, o których powinno się myśleć i decydować szybko i te, których powinno się myśleć i decydować długo. Na przykład ja szybko decyduję, które książki chcę przeczytać, ale to o tym, co jest w środku, to myślę długo. Nie? Są, są, są decyzje produktowe z mojej osobistej działki, w których trzeba decydować szybko. Nie dlatego, że jakby jest znaczenie, znaczy, bo istotniejsze jest to, że jest podjęta decyzja i rzeczy idą do przodu, ale nawet zła decyzja jest lepsza niż brak decyzji, ale są rzeczy, na których mm-hmm. trzeba debatować bardzo długo i z rzeczami, których trzeba się przespać i przemyśleć i przegadać i przekombinować i przerysować, tak jak nie wiem, strategię firmy. Nie, nie, nie powinno się robić strategii firmy szybko, powinno się robić ją długo tak. i dokładnie i przewidywać różne scenariusze. I to jest męczące, bo chce się to zamykać jak najszybciej, ale to nie kluje z tym, że to trzeba się przemęczyć. Nie? Więc... No, no, ale to mi się jeszcze kojarzy, znaczy jedną, jedną rzecz tutaj e, e, jakby zweryfikuję Taleba, e, bo też w tym roku dowiedziałem się, poznałem taką aktualną, znaczy jedną z wielu psychologicznych hipotez na temat prokrastynacji, mhm. e, że to jest mechanizm, Jeden z, tak naprawdę z, z wielu, które mamy, który służy do unikania negatywnych emocji tu i teraz. I ten, ta chęć uniknięcia tych negatywnych emocji tu i teraz jest silniejsza od naszych racjonalnych różnych procesów. Mhm. I na przykład właśnie mając nawet świadomość, że odkładasz coś na później i niestety poniesiesz tego konsekwencje, potrafi być słabsze od tego, że ty chcesz teraz po prostu uniknąć tej negatywnej emocji, która się wiąże z wykonywaniem tego zadania, bo to może być, nie wiem, wiesz, że masz do do, do zrobienia coś bardzo żmudnego i nudnego, albo że musisz zadzwonić do kogoś, z kim naprawdę nie chcesz rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. I w, 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 w tym przypadku prokrastynacja też znowu jest jakimś sygnałem dla ciebie, że jest jakiś powód, dla którego ty nie chcesz tego zrobić, że to wywołuje u ciebie jakąś tam właśnie negatywną emocję i być może to też może być wiesz, sygnał, który jesteś w stanie rozpoznać w ten sposób, że jeśli wielokrotnie przy jakiejś czynności prokrastynujesz, to może jest po prostu rzecz, której nie lubisz strasznie i to nie jest rzecz, którą powinieneś robić, może powinieneś się jakoś wymiksować z tego. No właśnie. 
I z tego punktu widzenia, no, to już wiesz, bo to, to jest pewnie coś trochę innego niż po prostu odłożenie decyzji na później. To jest. Yy, Oni może w ogóle właśnie... decydowania. Tak, 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 tak. Mhm. No, a jeszcze tylko na koniec, z jedną rzeczą mi się kojarzy to, co też mówisz, z naszym odcinkiem o tarciu, friction angielskim, który zresztą bardzo polecam, bo tam też mówiliśmy o tym, że w sytuacji, kiedy jest, bo angielski termin friction jest też stosowany w, nie wiem, chociażby w biznesie, czy tam w projektowaniu, czy, czy, czy... nawet chyba w psychologii się spotkałem, przynajmniej tej, tej ekonomii behawioralnej, że jeśli dokładasz jakieś przeszkody przed wykonaniem jakiejś czynności, no to oczywiście spada szansa, że ta czynność zostanie wykonana. Z drugiej strony w tym naszym odcinku pamiętam, mówiliśmy o tym, że jeśli niektóre rzeczy dzieją się zbyt gładko, zbyt szybko, to też nie jest dobre, bo być może one się wcale nie powinny wydarzyć. Tak, bo jakby jak rzeczy dzieją się zbyt automatycznie, to użytkownik może stracić poczucie kontroli nad sytuacją lub też rzeczy mogą dziać się niby za jego przyzwoleniem, ale bez jego świadomości. Tak, no a to, że ja też, też mam na myśli na przykład takie rzeczy jak kupienie alkoholu w Polsce jest naprawdę wymaga bardzo niewiele tarcia. Tak bardzo blisko do sklepu, sklepy całodobowe, tuż przy kasach cała masa alkoholu, którą się widzi. Generalnie myślę, że bycie abstynentem albo osobą, która porzuciła alkohol w Polsce jest bardzo trudne, bo po prostu na każdym kroku masz z tym kontakt. I i znowu to, to, o czym mówiłeś, że wprowadzenie sobie przerwy przed podjęciem decyzji jest formą dołożenia jakiegoś tarcia. I też w, 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 no zresztą zdajesz sobie sprawę, że w, w projektowaniu, jeśli dokładasz użytkownikowi tarcie, no to być może on się zastanowi, być może on wcale nie chciał tego kupić. Tak, tylko to właśnie z tym to, to się powoli zmienia, bo to, to tylko jedno zdanie na tym powiem, bo pewnie powinniśmy przejść do samego tematu, bo się rozgadujemy o tym. Tak. E, że to tarcie jest jakby uznawane za naj, największe zło. Obecnie w projektowaniu, nie? w sensie, bo wszyscy dążą do tego, żeby skonwertować. Do szybkich konwersji. Do szybkich tak. konwersji. To brzmi w ogóle trochę abstrakcyjnie, żeby jakby dodawać pod, tak zwane potykacze po drodze, żeby utrudniać użytkownikowi tą ścieżkę do konwersji, żeby on się zastanowił, czy na pewno tego chce. Nie? Jakby nikt nie myśli z tej perspektywy. Obecnie to się może będzie zmieniać, ale to jeszcze nie jesteśmy na tym etapie dojrzałości, jeśli chodzi o branżę taką UX-ową. No dobrze, Szymon, a jaka jest Twoja pierwsza idea zeszłego roku? No tak się zastanawiam, jak tutaj, którą z tych trzech wybrać, która będzie najbardziej pasowała do tego, co Ty mówisz. I wydaje mi się, że jest nią takie, taka refleksja, czy refleksja, tak naprawdę jeden wywiad, który przeczytałem w tym roku, który strasznie był dla mnie wielkim odkryciem. Chodzi o wywiad Grzegorza Sroczyńskiego z profesor Moniką Kosterą o, o zarządzaniu i o tym, jak zarządzanie się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniło. Chodzi o, o zarządzanie właściwie na każdym poziomie, bo tam nie tylko w sektorze prywatnym, ale też publicznym. Ja to nazwałem konfliktem między optymalizacją a stabilizacją. I generalnie profesor Kostera w tym wywiadzie mówi coś, z czego ja sobie kompletnie nie zdawałem sprawy. 
że przez dziesięciolecia nauka o zarządzaniu koncentrowała się i definiowała też zarządzanie jako dążenie do przetrwania firmy i chronienie organizacji przed niepewnością. To nie jest dopiero... zbyt kontrowersyjne chyba stwierdzenie. Tak sobie o tym myślę teraz. Ta, no. Tak. No właśnie, no wydaje się oczywiste, no nie? Mhm. Natomiast ona mówi o tym, że w ciągu ostatnich 30, e, może trochę więcej lat, e, to się zmieniło w takim sensie, że jakby nauka, nauka się nie zmieniła i definicja naukowa się nie zmieniła, natomiast praktyka się zmieniła. Pojawiła się cała masa jakichś guru zarządzania, którzy zaczęli z punktu widzenia naukowców szerzyć pseudonaukę i propagować optymalizację za wszelką cenę. Wiesz, podkręcanie wskaźników, zarządzanie strukturami czy tam organizacjami w taki sposób, żeby wyciskać z nich po prostu maksimum możliwości, żeby one, wiesz... Skracanie horyzontu. Tak, żeby one rosły po prostu, albo wyniki rosły w ogóle, wiesz, co co kwartał. I jak ona używa takiego określenia, przycinanie organizacji do samych kości, żeby nie było tam w ogóle nic, nic, wiesz, zbytecznego. Natomiast ona właśnie mówi, że te te, te bufory, te jakieś takie strefy zgniotu, te, te jakieś takie nadmiarowe, no gadanie bufory, no po prostu uodparniają organizacje na wstrząsy. I wydaje mi mi się, że wiesz, epidemia nam to niestety bardzo dobitnie pokazała, że na przykład polski system zdrowia, który od też dziesięcioleci jechał w ogóle wyżyłowany na ponad 100%, pracownicy masowo pracujący na więcej niż jednym etacie, no i przychodzi wstrząs. I cały ten system jakby w Wpada, wpada, jakby, no, zresztą wiemy, co się działo w Polsce, co się dzieje w Polsce. Więc tak samo z firmami, no nie, które tną zatrudnienie, żyłują wyniki, a potem w sytuacji, kiedy dochodzi do jakiejś zmiany rynkowej, mają problemy z tym, żeby się, żeby się utrzymać. Czy to nie jest trochę powiązane, to, to co teraz mówisz, jakby z, z naszym nieśmiertelnym pierwszym odcinkiem o tym, co powinno się liczyć, a, a czego, znaczy o takiej tyranii tych KPI-ów i liczenia rzeczy, że łatwo, tak, łatwo tak, jest myśl... policzyć te właśnie optymalizacje, czyli na przykład great success, teraz 10 osób robi to, co wcześniej robiło 15, więc zaoszczędziliśmy pensję 5 osób, a, a wszystko wygląda tak samo, nie? Natomiast to, czego nie widać, to właśnie te takie strukturalne rzeczy, które wychodzą w dłuższym okresie, że się nagle okazuje, że te 10 osób jest po prostu wypalone psychicznie i z czasem jakby to te, 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 te optymalizacje jakby w innym miejscu się urzeczywistniają w sposób negatywny, ale ze względu na to, że jakby jest duża odległość czasowa i pewnie też taka jakby korelacja nie jest taka oczywista, to już nie jest to powiązane z tą wcześniejszą optymalizacją. Ludzie nie czują tego powiązania z tą wcześniejszą optymalizacją. Tak, tak. A poza tym, wiesz, w sytuacji, kiedy na przykład wstrząs wydarza się wiele miesięcy później i wywołuje, wiesz, w firmie bardzo poważne problemy, to nikt tego nie łączy z, 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 wiesz, nie jesteś w stanie tego nawet dobrze policzyć, że, nie wiem, firma 
traci pozycję rynkową, bo od iluś kwartałów koszty były na bardzo niskim poziomie na przykład. I w w przypadku tego wywiadu tam też ta profesor podaje na przykład taki przykład, że nie wiem, firma na przykład tnie, tnie zatrudnienie, tnie jakby kompetencje, które są w organizacji, pozbywa się na przykład, nie wiem, bardziej doświadczonych pracowników, bo zarabiają zbyt dużo. No i w którymś momencie przychodzi moment, w którym firma ma problem i musi zatrudnić zewnętrznych konsultantów, no i koszty tego okazują się być naprawdę duże, no nie? A kiedyś te kompetencje były po prostu w firmie, a dodatkowo można było te kompetencje przekazywać, no bo pracownicy sobie po prostu przekazywali tą wiedzę. Więc cały ten wywiad był dla mnie mega, mega ciekawy, bo on też... Profesor jest wielką taką zwolenniczką dobrej organizacji, dobrej struktury i doceniania też tych ludzi, czy jakby form organizacji, które właśnie być może wiesz, w Excelu nie wyglądają super, ale mają bardzo dużą wartość. No i tak jak mówisz, to się wpisuje w ten ten odcinek nasz o miernikach, kiedy właśnie zwracaliśmy uwagę na problem tego, że wiele ważnych rzeczy jest niedocenianych tylko dlatego, że trudno jest je je zmierzyć. Trudno jest je wpisać do, do Excela. No, tak. no, no, to tutaj, tutaj pełna, pełna zgoda i znów muszę tutaj nadmienić Talebem, bo Taleb też strasznie krytykuje ten, taką optymalizację, bo on uznaje ją za jakby tworzenie, jakby intencjon... znaczy on, on generalnie uważa, że ekonomistów powinno się wsadzić do więzienia. Tych, no, którzy zajmują się którzy uważają, że powinno się wszystko optymalizować, bo on uważa, że systemy, w sensie złożone systemy, w których żyjemy, są, są złożone i są antifragile, czyli są antykruche, ponieważ one stają się coraz mocniejsze z każdym kryzysem. A zoptymalizowane firmy stają się coraz słabsze z każdym kryzysem, albo wręcz kryzysy je zmiatają. I ludzie, którzy zamieniają organizacje z tych pierwotnych, które wyglądają na jakby takie, że w tym Excelu nie są zbyt ładne, ale zamieniają je na ładne, że wszystko ładnie wygląda w Excelu, ale pod spodą są po prostu zbudowane ryzyka, są dobudowane ryzyka, których nie było wcześniej, właśnie przez tych optymalizatorów, jest problemem. To znaczy, to jest ewolucyjne samobójstwo. I on o tym, o tym mówi wprost, nie? że to jest, to jest jakaś totalna katastrofa, bo są ludzie, którzy dostają pieniądze za to, że zmieniają firmy tak, że one zaczną upadać w, w tylko pierwszym, lepszym kryzysie. I jako przykład no właśnie, podaję, właśnie. podaję to, że te rzeczy, no. które przeżywają, te, które się rozwijają, to te, które mają wbudowane bufory. I, i pokazuje biologię jako przykład. Mamy dwa płuca, mamy wiesz, dwie ręce, mamy dwoje oczu i dwoje uszu. I to nie jest tylko po to, żebyśmy jakby mieli takie stereo, tylko także dlatego, że jeśli w jedno coś nam się stanie, to, to drugie zawsze zostaje jako bufor. No, że to mi też przypomina ten. Jesteśmy w wiecznej pętli odwołań, widzę. Przypomina mi w którymś podsumowaniu, nie wiem, że nie w jednym z pierwszych naszych w podcaście, tych podsumowań idei, mówiłeś o tym, o swoim odkryciu buforów w życiu. 
i książce Scar City. Tak, tak, tak. No teraz, teraz sobie w ogóle myślę, że kurczę, to było bardzo dobre jakby omówienie tej książki w którymś odcinku, bo my do niej wracamy często, ja też strasznie często jakby w życiu do niej wracam, a ona wydaje mi się być w Polsce jakoś kompletnie słabo znana. Mhm. Ja jej nie przeczytałem, Marcin ją przeczytał. My mamy taki system właśnie. Tak. <laughs> Jeden z nas czy, czyta i potem opowiada drugiemu w podcaście. <laughs> no, no, no takie byśmy ale... przeczytali dwa razy więcej książek przez to. Tak, tak. Ale pamiętam, że właśnie mówiłeś, no nie, że chociażby posiadanie w ciągu dnia dodatkowej godziny buforu po prostu obniża stres i daje Ci dużo większe możliwości działania. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Najgorsze, co możemy zrobić dla siebie, ale też jakby dla naszych organizacji, to jest pozbawić się buforu. Finansowego, czasowego, przestrzennego, jakkolwiek by to nazwać. Bufory są trudne do posiadania, bo jakby mamy to ciągłą potrzebę tego, żeby coś zoptymalizować, żeby to usunąć i mieć tą taką natychmiastową korzyść. Natomiast bufory się przydają w tych nieoczekiwanych momentach. Znaczy no. wtedy, kiedy nigdy nie wiemy, czy coś się wydarzy, ale jesteśmy na to przygotowani. Więc... No, tak mi się właśnie wydaje, że to jest po prostu też trudne często do uzasadnienia, dlaczego my mamy ten bufor. Tak, tak. No jak, jak podczas jakiegoś na przykład kwartalnego podsumowania roku dla firmy przed inwestorami, to jakby uzasadnienie takich buforów jest po prostu mało sexy, nie? Po prostu jakby mhm. mamy nadwyżkę mamy finansową, na wszelki wypadek, nie? No to czyli, czyli co, nie? Jakby istnucie scenariuszy negatywnych nigdy nie jest wtedy traktowane jako coś wartościowego. Nie jest no, dobrą historią. Ja się, ja, ja, się, ja się generalnie w życiu często przekonuję, że bycie tą osobą, która jest od czarnych scenariuszy jest bardzo niewdzięczne. Wiesz co, to w takim razie ja mam szczęście, bo ja trafiam na, na środowiska, przynajmniej jeśli chodzi o, o zespoły, w których pracuję, w którym jakby jest to doceniane. Bo to nie jest traktowane jako czarnowictwo, tylko raczej jako e, jako bulletproofing. Nie wiem, jak będzie polskie po, po, polskie tłumaczenie tego słowa. No, w sensie, że jakby. Weryfikowanie. No, że generalnie przemyślane jest to z każdej perspektywy, nie? W sensie nawet z tych negatywnych mm-hmm. scenariuszy. Mm-hmm. No dobrze. No dobra, da- idziemy dawaj, dalej. Da- dawaj ze swoją okay. kolejną to, ideą. To jest, to jest idea, następna moja idea to jest pochodzi z książki, którą czytałem w, no, jakoś chyba w pierwszym kwartale tego y, zakończonego roku. Książka nazywa się More from Less. Andrew McAfee jest, jest autorem tej książki i, i to jest taki to jest taka książka, która rzadko się trafia przynajmniej w tym moim repertuarze, ale jak już się taka trafi, to ja ją bardzo chołupię i, i jakby stawiam ją wysoko, bo jakby jest mało książek, które mają pozytywny wydźwięk. Jak czytam sobie o gospodarce, o, nie wiem, o ludziach, o socjologii, jakby o świecie, o, o tym. Ja mi się właśnie wydawało, że ty dużo czytasz takich rzeczy, które ostatecznie. Skąd się ten twój, skąd się ten twój optymizm musi brać? I jak <laughs> rozmawiamy o książkach, to, znaczy, to może ja po prostu mało takich książek czytam. Ale, ale no kurczę, kilka tytułów z ostatnich lat bym wymienił. które Tak, ale to jest właśnie typu. kilka, nie? W sensie na te dwadzieścia kilka książek w ciągu roku jest jedna, dwie, w zeszłym roku były dwie pozytywne i obydwu będę mówił, w sensie w tej idei o jednej, w, mm-hmm. w następnej idei o drugiej. W zeszłym roku pamiętam jedną, Factfulness Hansa Roslinga, a to jest, Morphom Less jest mniej więcej w podobnym duchu utrzymana, to jest książka, która mówi o tym, że my 
bardzo łatwo wpadamy, my jako ludzie z racji tego, że jesteśmy nastawieni na takie jakby te negatywne komentarze, może nie komentarze, ale sygnały ze środowiska, mocniej niż na pozytywne, więc bardzo łatwo budujemy sobie takie poczucie, że wszystko, wszystko idzie źle i skończy się wielką katastrofą, wszyscy umrzemy, nie? Natomiast jakby Andrew McAfee, który też w sumie o tym we swojej wcześniejszej książce o tym pisał, bodajże nazywała się Second Machine, Machine Age, książka o tym, jak sztuczna inteligencja i roboty wygryzą nas z pracy i jakby nie wiemy do końca, co z tym zrobić i czeka nas wielkie załamanie społeczno-gospodarcze z tego powodu i jakby takie pauperyzacja społeczna, tak jak zaczął pisać tą następną książkę właśnie o o sprawach takich bardziej globalnych, surowcowych, to zmienił swoje zdanie diametralnie, jak zaczął czytać o rzeczach, które wydawały mu się już oczywiste. O tym, że na przykład skończą nam się zasoby, takie jak ropa, jak inne takie surowce, które są wykorzystywane w smartfonach i w komputerach, jak jesteśmy nastawieni na to, że jakby czekają nas szoki związane z brakiem wody, o tym jak produkujemy więcej niż jesteśmy w stanie skonsumować i będziemy tego jeszcze więcej produkować, bo nasza konsumpcja jest niezaspokojona. I jak on się przyjrzał tym danym, a są dwa źródła takich danych, które, których on ufa i w sumie chyba my powinniśmy ufać, to to są te, które są jakby publikowane przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, to on dotarł do... No myślę, 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 myślę że jest więcej takich danych niż tak, tylko te dwa. No, oczywiście, tylko że te, te dwa, on się na nie powołuje, bo one mają najdłuższą historię i, 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 i trzymają się tą samą dokładność. Nie? Jakby, jakby odrzucił większość statystyk z czasów ZSRR, bo im nie ufał. Odrzuca te, które są publikowane przez Chiny, bo im też nie ufa czy też przez Amerykę Południową i, i Afrykę, bo wprawdzie tam nie jest chyba raczej kwestia propagandy, tylko raczej jakości tych danych. Więc, więc biorąc to pod uwagę, on zaczął sprawdzać, jakby jak wygląda ta produkcja i, i, i porównywać to do, do konsumpcji. I, I on zauważył bardzo ciekawą rzecz, jakby, że taki tak zwany peak production, czy tak peak staff, Czyli moment, w którym. A to wytłumacz właśnie. No. Pick staff, czy też to, to jest pojęcie, które, do którego on dotarł, którego autorem jest Chris Goodall. Wrzucimy PDF-a z jego, jego badaniem. To był taki początek jakby takiego procesu eksploracji tego tematu przez, przez McAfee. To on generalnie chodzi o to, że Goodall zauważył bardzo dziwną rzecz że my cały czas mówimy o tym, że produkujemy więcej i więcej, więcej samochodów, więcej wycieczek, więcej mebli, więcej wszystkiego i mamy poczucie rosnącej konsumpcji, ale się okazuje, że ta produkcja, to ona zaczęła spadać już 5, 10, 15, 20, 30 lat temu. I to jest zadziwiające, bo jednym z takich 
ciekawych odkryć jest to, ale, że... Ale, ale, ale przepraszam, a przepraszam, ale jak on mierzył tą produkcję? W takim sensie chodzi o, nie wiem... No na przykład, na przykład to, co on zauważył, Chris Goodall co zauważył, to jest to, że na przykład budynki są lżejsze. To znaczy, jak, postawi, jak, jak porównasz sobie dwa budynki o tej samej powierzchni mieszkalnej, no, wybudowanej w Wielkiej Brytanii, na, na przykład jeden tylko jest 10 lat starszy od, od drugiego, to zobaczysz, że ten starszy jest cięższy. Jak on później zaczął to eksplorować, to, to mu wyszło, że jakby liczby ton, wykorzystuje się mniej ton cementu, mają tylko po prostu lepsze technologie i, i te, co więcej, te nowsze budynki mają lepszą jakby, charakterystykę cieplną, mają lepszą technologię, w, jeśli chodzi o jakby rozprowadzanie ciepła, czy też jakość surowców, które są tam wykorzystane. Więc nie dość, że i to co to plus jakby parę innych rzeczy, że wykorzystujemy mniej nawozów, mniej kartonu, mniej papieru i to zaczęliśmy wykorzystywać mniej papieru zanim jeszcze było załamanie mediów papierowych, mniej mięsa. Ale, ale jeszcze tylko, tylko zapytam, on to podaje te wskaźniki w kontekście do wyprodukowania, znaczy nie wiem, jeden człowiek zjada mniej mięsa niż zjadał 10 lat temu. Tak. Nie, nie podawał tego jako sumaryczną produkcję mięsa na świecie. Nie, to było akurat zaczęło się od Wielkiej Brytanii. Ten akurat, ta akurat kwestia. I, i jakby to zaciekawiło właśnie McAfee, żeby porównać to z innymi danymi, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I w Stanach się okazuje to samo. I ja mam takie przeczucie, że my mamy takie przekonanie, że te wszystkie fabryki i te wszystkie industrialne parki cały czas produkują i więcej, i więcej, i coraz więcej. Natomiast jak jakby możemy zrobić taki eksperyment, jak ktokolwiek z nas teraz, ja sobie coś takiego zrobiłem przed naszym odcinkiem, możemy wpisywać w Google'a na przykład pick paper, pick cement, pick carton, pick meat, pick cokolwiek, nie? Fertilizers, to, to w większości z nich wynika, że no i tutaj znów jest kwestia danych głównie amerykańskich, że większość tych pików, tych jakby górek produkcyjnych, to mamy już za sobą. I to jeszcze... Ale, przed... znowu, ale, ale znowu mówimy o... Teraz mówię o globalnym. Łącznej, tak, łącznej produkcji cementu tak. w Stanach na przykład. Tak, tak, tak. tak. Okay. I to co, to, co Andrew McAfee jakby zaczął to badać dalej, to jemu wyszło, że to co my, to co się dzieje, to następuje pewna taka dematerializacja, czy też mówiąc inaczej, efemeryzacja naszej konsumpcji. To znaczy... A może odchudzenie? Tak, no to w gruncie rzeczy trochę też. Tam jest trochę więcej takich takich elementów, bo, bo... po pierwsze to jest, to jest odchudzenie, po drugie jest tak, recycling, chociaż on uważa, że recycling wcale nie ma tak dużego znaczenia, ale raczej, raczej, raczej chodzi o to, że my jakby łączymy rzeczy, parę różnych rzeczy w jedną rzecz, więc potrzebujemy mniej materiału. I tutaj klasyczny przykład to jest smartfon, który ma sobie wbudowane w bardzo dużo 
elementy, które do tej pory były o wiele cięższe i w wielu różnych urządzeniach, a teraz mamy to wszystko w jednym. I tak jakby to zważyć, to, to gramy materiału potrzebnych do wyprodukowania smartfona jest, jest o wiele mniej niż chociażby do byle radia, czy też odtwarzacza CD. Natomiast ta, ta warstwa, czy jakby ten element konsumpcji, który jest tam potrzebny, jest na poziomie software'u, czyli bitów, które nic nie ważą, i, i to jest właśnie ta efemeryzacja. No ale też jest element optymalizacji, który, na który narzekaliśmy przed chwilą, ale on też pokazał w, w tej książce More from Less, że ta optymalizacja jest także na trochę innym poziomie, bo chociażby na przykładzie puszki Coca-Coli, która jakby jakby ją prześledzić jej wagę przez ostatnie dziesięciolecia, to wychodzi na to, że obecnie jest dwa czy trzy razy lżejsza, a mimo to dalej spełnia tą potrzebę trzymania napoju, a jest lżejsza dlatego, że mając nową technologię i lepsze stopy, lepsze narzędzia, jesteśmy w stanie mieć te puszki o jakby lżejsze i też tańsze w produkcji, więc wszystkim zależało, żeby ona była lżejsza i tańsza, jeśli dalej może pełnić tą samą funkcję. Więc kapitalizm for the win w tym wypadku. Ale także to, że dzięki nowoczesnym systemom jakby łatwiej jesteśmy w stanie kontrolować chociażby ruch kolejowy czy też transportowy i nie włożyć powietrza w kontenerach. Więc lepiej optymalizować ten czas i energię i zasoby wykorzystywane do transportu rzeczy. No ale jakby, jakby to wszystko podsumowując, to on doszedł do wniosku, że to co mamy, to co, czego jesteśmy świadkami, to teraz jest tak zwany great decoupling, czyli takie wielkie rozdzielenie między konsumpcją a produkcją, co brzmi irracjonalnie, ale chodzi o to, że my dalej konsumujemy więcej i szybciej i mocniej, ale nasza produkcja rzeczy do konsumpcji Produkcja taka oparta o surowce zwalnia. W niektórych wypadkach już jakby jest po, tym, po tej górce już zwalnia coraz szybciej, bo pewnych rzeczy już po prostu nie potrzebujemy. To znaczy tak już doszło do takiej dematerializacji, że my nie potrzebujemy płyt DVD i płyt CD, żeby konsumować muzykę. Więc po prostu te, te, te surowce już jakby mogą zostać w ziemi albo mogą zostać zrecyklowane na coś innego. Więc to jest jego wniosek, że my faktycznie przez ten początek XX wieku XIX, czy XIX wieku i początek XX wieku, pierwszą połowę XX wieku zrobiliśmy wielką szkodę dla planety, ale, ale następnie dzięki technologii, dzięki rozwojowi, dzięki kapitalizmowi to jest bardzo, bardzo ciekawe stwierdzenie z jego strony i ciekawe, co o tym sądzisz. Doszliśmy do tego, że już tam się po prostu nie opłaca produkować wielu rzeczy, bo już jesteśmy poza, tym, poza, tym, poza tą górą produkcji. Już konsumujemy rzeczy, które są niematerialne i coraz więcej niematerialnych rzeczy będziemy konsumować, które nie mają wpływu na ekologię, na środowisko, na smog, więc będzie tylko lepiej. No to ja mam co najmniej trzy problemy z całym tym stwierdzeniem, z, tego, z, tak, z takim wnioskiem. Po pierwsze, nawet jeśli dane 
pokazują takie rzeczy dla Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, to pamiętajmy o całej reszcie świata, która chce dogonić Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone w, wiesz, w jakości życia, mhm. więc oni na, no, no, będą, u, u nich ta konsumpcja będzie rosła, więcej tych materiałów się będzie zużywało po prostu, żeby wybudować te budynki, o których mówisz, że wiesz, teraz w Wielkiej Brytanii są bardziej energooszczędne. Druga rzecz, ja trochę nie wierzę, czy inaczej, spadająca konsumpcja w Stanach i Wielkiej Brytanii nie powinna być według mnie rozpatrywana niezależnie od innych rzeczy. Z jednej strony w w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych klasa średnia i, i klasa niższa po prostu ubożeją, mhm. bo no, wiele skomplikowanych procesów. A dwa, mówisz o tym, że spadła produkcja cementu w Stanach Zjednoczonych, tak. ale jestem przekonany, że teraz Stany Zjednoczone importują ogromne ilości cementu z Chin albo z innych krajów, więc nie wiem, czy faktycznie w Stanach Zjednoczonych zużywa się mniej cementu, tak, czy się to... produku- produkuje go mniej. To, jest, to był jeden z głównych krytycznych komentarzy do tej książki i autor się do tego odniósł, bo on uwzględnia import, nie tylko produkcję. W sensie on, znaczy tu, tu, tutaj był, jest, jest pewien problem definicyjny, bo są rzeczy, których nie da się mhm. policzyć, ale w momencie, w którym mówimy o półproduktach, czyli właśnie chociażby załóżmy płyty główne do komputerów, one są uwzględniane jako import, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tam tam tak było to rozpisane, czyli nie tylko produkcja lokalna, ale także import jest brany pod uwagę i później jakby komputery, które są składane w Stanach Zjednoczonych też są jakby niezależnym bytem, więc w sensie, że ten import nie jest, nie ucieka gdzieś bokiem, on też jest uwzględniany. Więc yy, nawet biorąc okay. to pod uwagę. No ale generalnie jakby trzecią, trzecią rzeczą, która mnie nie budzi mojego optymizmu i podważa według mnie rozumowanie Makafiego, jest to, że nawet jeśli zużycie surowców na wyprodukowanie jednego domu w dzisiejszych czasach spadło w porównaniu z tym zużyciem przed dziesięcioma laty, to nadal to zużycie jest duże i ono sumarycznie dla całego globu rośnie. I jest takie, są badania, są też wyliczenia, symulacje. Po pierwsze, ile zużywaliśmy surowców w przeszłości? I to wiesz, typu ryby, nie wiem, surowce naturalne, paliwa kopalne. Jak to wzrastało? I z, z, tego, co, z tych danych, które ja czytałem, to generalnie w 2000 roku przekroczyliśmy granicę iluś tam 50 miliardów ton e, tych surowców i to jest granica, którą nasza planeta jest w stanie odtwarzać. Mhm. E, w 2012 roku to już było 180 miliardów. Wcześniej było 50, po 12 latach to jest 180 Popatrz na tempo wzrostu, no nie? Ja mam... A, przepraszam, przepraszam, pomyliłem liczby. Mam tutaj na szczęście notatki, mogę od razu skorygować. W 12 lat wzrosło to z 50 miliardów do 70 miliardów. 
a przewiduje się, że do 2050 wzrośnie do 180 miliardów. Więc nawet wzrost jakby efektywności w produkcji, zużywania mniejszej liczby surowców, w sytuacji, jeśli nasza konsumpcja mierzona PKB będzie nadal rosła w takim tempie, jak rosła do tej pory, to my sumarycznie będziemy zużywać tych surowców więcej. No więc I... to, to, co McAfee mówi, że właśnie, znaczy po, mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, yy, niekoniecznie, to znaczy na tak wielu polach wykonaliśmy tak ogromny skok technologiczny, że yy, sumarycznie, nawet biorąc pod uwagę, że coraz więcej ludzi dochodzi jakby do etapu tej konsumpcji, która jest dla nas taka niepokojąca, czyli ten etap, w którym rozbudza się ich zapotrzebowanie na posiadanie własnych domów, mówiąc tutaj, czy też jakby konsumpcji więcej mięsa, czy też większego zanieczyszczenia, bo jakby zaczynają jeździć samochodami, czyli dochodzenie takiej powiedzmy, nazwijmy to klasy średniej, nie? to ma, mamy tak zrobiony, tak ogromny postęp technologiczny, że nawet, że, że ten koszt spada tak szybko, że nawet dołączenie ich konsumpcji do, do zestawienia całościowego nie podnosi tej, tej konsumpcji. Znaczy to oczywiście zależy od, od przypadku i od tego, o jakiej konsumpcji mówimy, czy o rybach, czy o cemencie, czy o paliwie, czy o czymkolwiek innym. Ale w tych drugich przypadkach, kiedy, i to jest druga rzecz, którą McAfee mówi, że nawet jeśli tak jest, to my widzimy i to widzimy to w, w każdym przypadku, w każdym kraju, każdy kraj przechodzi tą ścieżkę w ten sam sposób od 200 lat już, że jest etap ogromnej degradacji środowiska, e, zaczynając się od e, industrializacji i od tego takiego przełomu rewolucji industrialnej, e, po którym następuje, ogrom, znaczy, w którym to jest taki bezrefleksyjna potrzeba wykopania całego, wszystkich możliwych surowców ziemi, jest taka bonanza. Mówisz o tym etapie, który przeszliśmy. My nie. Uważam, że my jako znaczy, Polska nie. No nie, ze wszystkimi kopalniami i tak dalej. No, my z tej kopalni chcemy zamykać za 20 lat dopiero, nie? Więc to, znaczy w sensie my... 40, jakoś tak. No. 2040, tak, coś w tym stylu, chyba w tym roku było, w zeszłym roku hmm. było ten, to porozumienie podpisane. No ale, ale ten proces następuje i po jakby takim nachapaniu się przez społeczeństwo tą pierwotną konsumpcją zaczyna się takie zrozumienie, że no dobrze, już sobie nagrzaliśmy w domu, to może teraz zastanówmy się, dlaczego wszyscy kaszlą i dlaczego tak niewiele widać dookoła nas. Zaczyna się etap myślenia o swojej jakości życia, o tym, że może ta konsumpcja, jakby musimy ją trochę zahamować, bo ludzie dookoła nas jakoś niewyraźni są i trochę źle się czują i koszty jakby takie te koszty zewnętrzne, tak zwane externalities, Znów musisz mi Szymon pomóc, jak to jest po polsku? Negative externalities. No tak, to takie negatywne koszty zewnętrzne są, są bardzo wysokie, a nikt nie chce za nie płacić, więc zaczyna się jakby walka o dbanie o środowisko i otoczenie. Oczywiście przy jednoczesnej próbie nieograniczania własnej konsumpcji. 
i to wydaje się takie nie do pogodzenia, ale dzięki technologii jesteśmy w stanie to pogodzić i ten proces jest uniwersalny. To się działo w Wielkiej Brytanii, to się działo w Stanach Zjednoczonych, to się działo w całej Europie Zachodniej rozwiniętej. To samo dzieje się w Chinach obecnie, która, w których Chiny mają jedną z najbardziej agresywnych polityk, jeśli chodzi o dbanie o jakość powietrza w tym momencie, co się zmieniło w przeciągu ostatniego roku. Ale ja nadal pozostaję pesymistą, bo o ile mi wiadomo, nie wiem, czy którykolwiek kraj rozwinięty, łącznie z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, mimo mówienia wiesz, o dbałości, o ekologię i tak dalej i całym tym procesie, który przed chwilą opisałeś, czy ostatecznie zużycie energii w tych krajach w ogóle spadło na przestrzeni ostatnich 100 lat? Raczej z tego, co mi wiadomo, cały czas nieustannie rośnie. Oczywiście, że tak. I, i będzie rosło. I bardzo Wiem. dobrze, że będzie rosło. Tylko, że będzie pozyskiwane ale... z innych miejsc. Okej, okay, no dobra. Ale w takim razie zużycie surowców i tym podobnych rzeczy, sumaryczne, nadal rośnie. I mo- może rosnąć wydajność uzyskiwania tych surowców, ale suma sumarum, wiesz, jakby wskaźnik konsumpcji rośnie powiedzmy o 10%, wydajność spada odrobinę, ale nie niweluje tego wzrostu o 10%. I przede wszystkim problem polega na tym, że my już w tym momencie przekroczyliśmy granicę odnawiania surowców przez planetę, przekroczyliśmy granicę produkcji CO2 i my już nie mamy naprawdę czasu na to, żeby przez najbliższe 100 lat odbył się ten rozdział konsumpcji od surowców. My już jesteśmy daleko za tą granicą, a mamy jeszcze 6 miliardów ludzi na świecie, którzy chcą dołączyć do zachodniej klasy średniej, znaczy w sensie jeśli chodzi o poziom życia. Tak, Więc... znaczy, wiesz co, ja mam, ja mam problem z, tym, z tymi estymatami. Przepraszam, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedną rzecz tylko Ci dokończę, bo z wyliczeń, z którymi tutaj się zapoznałem, którzy krytykują w ogóle sensowność tego wielkiego decaplingu. Oni zrobili kilka symulacji, łącznie z tym, że chyba nawet to zrobiła któraś agenda ONZ-u. Zrobili kilka symulacji, nawet najbardziej takich radykalnych, w których do produkcji będziemy zużywać o połowę mniej surowców per jednostka produkcji niż teraz, czyli wiesz, wzrost wydajności całej produkcji wzrośnie o, o 50%, ale właściwie to o 100%, bo z tego samego materiału będzie można wyprodukować dwie jednostki, mhm. plus radykalnie, wielokrotnie wzrosną podatki od produkcji CO2 i kilka jeszcze innych takich mega, mega optymistycznych, nierealistycznych zupełnie założeń i w, każdym, w każdej i tak tej symulacji w 2050 roku będziemy zużywać dużo więcej surowców, praktycznie dwa razy więcej surowców niż obecnie. A zaznaczam, że już jesteśmy poza granicą odnawialności planety. I wszystkie, tylko, tylko ostatnia rzecz, każdy z tych scenariuszy jednak zakłada utrzymanie jakby obecnego modelu rozwoju, w którym PKB co roku rośnie tam, wiesz, o 2-3%. Mhm. Więc cały czas ta produkcja, cały czas to zużycie będzie rosło, bo my chcemy cały czas, wiesz, produkować więcej. I z ich punktu widzenia, że jakby wnioski płynące z tych analiz są takie, że jedynym sposobem tak na dobrą sprawę na radykalne powstrzymanie, zmniejszenie tej produkcji, zużycia zasobów, no to jest po prostu odrzucenie PKB i po prostu wstrzymanie wręcz, wprowadzenie radykalnych limitów na zużycie zasobów. 
typu nie, moż, nie można złowić więcej ryb niż tyle i tyle. Dobrze, to ja mam problem z takimi wyliczeniami i takimi estymatami, bo one... Ja mam z, ja mam z wyliczeniami Makafiego problem. No, to jakby, wiesz, nie chcę tutaj wchodzić bardzo mocno w szczegóły, bo Makafi się z nimi rozlicza bardzo, bardzo krytycznie i jakby z, yy, bierze wiele z nich pod uwagę, gdzie to, co, mi, to, co zapamiętałem, to, jest, to są te najbardziej chyba takie, takie protoplasta tych ruchów proekologicznych, czyli jakby ten raport klubu rzymskiego granice wzrostu, granice wzrostu które... no, długo się będziemy mogli przekonać, bo to jakoś z tego co pamiętam załamanie miało nadejść w ciągu 20 lat. Więc to jest coś takiego jak, nie wiem czy, czy kojarzysz, libertarianie mówią, że ZUS upadnie, już za rok upadnie, już za dwa lata upadnie. Nie? Tak samo jak te wytyczne, ja mam przed sobą te, te wytyczne, jak mówiłeś, też sobie sprawdziłem z ciekawości. I um, Wchodzimy bardzo głęboko w temat, ale tylko podam Ci przykład. Nie? Te wyleczenia z lat 70., gdzie klub rzymski jakby już mówił, że już za chwilę skończy nam się ropa naftowa. Nie? to y, zrobili trzy, y, trzy modele y, takie statystyczne, y, z których ten najbardziej, najbardziej, najbardziej y, pozytywny model wykładniczy i jeszcze pomnożony pięciokrotnie, y, że to już jakby najbardziej, y, to, to na co możemy liczyć w najlepszym przypadku, to że ropa nam się skończy w 2020 roku. I to samo robili ze złotem i że złoto skończy się w 1999 roku. I z takich, i z takich jakby wiesz, surowców tam wymienionych bardzo dużo, z których wynika, że trzeba podnieść alarm, bo wszystko nam się kończy. Tylko, że co ten, co ten raport nie, nie uwzględnia, to fakt, że, my, że to nie jest statyczny obrazek. Z lat 7, w sensie to nie, nie, jakby nie powinno się podchodzić w ten sposób, że jest rok 70 i biorąc pod uwagę naszą obecną produkcję i historyczną produkcję i, i to ile wiemy, ile mamy złota, ropy, jakichkolwiek innych miedzi, innych materiałów w latach 70 to jakby to, co się będzie działo za 10 lat, to, to, jakby to jest, da się prowadzić liniowo ten, ten wzrost, nawet wykładniczo ten wzrost. Bo to nie uwzględnia pewnej, właśnie tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, tej efemeralizacji, optymalizacji, ale także tego, że niektóre surowce, jak rośnie ich cena, to staje się coraz bardziej opłacalne stosowanie nowych technologii do odkrywania nowych, nowych zasobów. Albo też do y, znajdowania alternatywnych zasobów do wykonania tej samej, y, osiągnięcia tego samego efektu. I mhm. to czy z tego, no. No, to jakby tylko chcę pokazać, że y, ten raport, jak on był takim portoplastą i wiele innych, które są takie promaltusjańskie y, w gruncie rzeczy, one nie trafiają nigdy. Znaczy, ja, się, ja się o tyle nie zgodzę, bo ten raport granice wzrostu był wielokrotnie później aktualizowany, weryfikowany. Na, na tej zasadzie, że sprawdzano wskaźniki i weryfikowano na przestrzeni lat, na ile tam te prognozy się sprawdzały i na ile pamiętam, na ile sprawdzałem, zresztą na potrzeby któregoś naszego odcinka, pewnie ze dwa lata temu, szliśmy zgodnie z trendami jakby przewidzianymi w pierwszym raporcie w latach 70. i problem z tego co mi wiadomo i to załamanie, które ma nadejść wynikało nie tyle z wyczerpania się zasobów, 
niektórych typów, co bardziej z kumulacji kwestii wzrostu cen, wzrostu liczby ludności, zanieczyszczenia, zmian klimatu i tak dalej, problemów z dostępem do wody czystej i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie chodziło tylko o to, że się ropa skończy, tylko po prostu, że nie wiem, zużycie ogromnych ilości ropy przez dziesięciolecia doprowadzi do katastrofy na przykład ekologicznej i na to wygląda, że to się akurat wydarzy, nawet jeśli ropa się nie skończy. No ale dobra, bo to już moglibyśmy zrobić osobny odcinek o tym. Już tam się robi osobny odcinek z tego. No dobrze, to była moja druga druga idea. Ja polecam bardzo tą książkę. Wiele Dużo dużo damy przypisów do 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 tej części naszej dyskusji. Tak, 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 zdecydowanie. Tutaj warto. Polecam tą książkę, bo także dlatego, że ona dała mi dobre argumenty, żeby żeby rozmawiać o tego typu tematach, bo ja do tej pory miałem zresztą poczucie, że no faktycznie, no no faktycznie więcej konsumujemy, więcej robimy i i, i jesteśmy źli dlatego, że to robimy, Więc jakby tutaj jest pokazane, że jakby jest pozytywny aspekt tego wszystkiego. Ten wielki, jeśli faktycznie great decoupling, to to wielkie rozdzielenie między konsumpcją a produkcją faktycznie istnieje, to jest bardzo pozytywna informacja dla nas wszystkich. Niestety ja nadal wątpię. Bardzo dobrze. No a przechodząc do mojej kolejnej idei, która akurat mam nadzieję, znaczy mnie przynajmniej odrobinę napawa optymizmem, to jest zresztą właśnie w tym, w poprzednim odcinku rok temu, kiedy nagrywaliśmy podsumowanie, Ty Marcin, pamiętam, mówiłeś o eseju noblowskim, przemowie noblowskiej Olgi Tokarczuk. Ja ja poznałem tą przemowę wiele miesięcy później, wstyd przyznać, ale od tamtej pory śledzę właśnie nawet nie tyle książki Olgi Tokarczuk, bo nadal żadnej nie przeczytałem, ale mam już na liście. Natomiast bardzo podobają mi się jej eseje i właśnie takie artykuły, które są publikowane w gazetach, bo ona od tej, od tej być może jeszcze przed mową noblowską, ale od, od mowy noblowskiej przynajmniej jestem tego świadomy, szuka jakby sposobów na nowe opowiadanie o świecie, jakieś takie lepsze, lepsze przedstawianie złożoności świata, komplikacji tego, tych systemów, w których żyjemy. Jest to coś, co mi jest strasznie bliskie i też, też u nas zresztą się pojawiało, na przykład jak rozmawialiśmy o narracji socjologicznej. I e, Olga Tokarczuk w eseju opublikowanym w Polityce, bo Polityka zaczęła publikować takie eseje właśnie o, o poszukiwaniu jakichś nowych zjawisk, trochę nadziei na przyszłość. I Olga Tokarczuk zaproponowała takie nowy termin, nowe słowo na określenie takiej jakby cechy osobowości. No ale to zresztą przeczytam Wam definicję. Słowo ognozja. I ognozja to jest proces poznawczy, który odzwierciedlając przedmioty, sytuacje i zjawiska próbuje uporządkować je w wyższy współzależny sens. Bo to jest taka, wiecie, fikcyjna definicja ze słownika. Potocznie umiejętność syntetycznego podejścia do problemów poprzez poszukiwanie porządku zarówno w samych narracjach, jak i detalach, drobnych częściach całości, 
Upośledzenie w zakresie ognozji przejawia się niemożli- niemożnością postrzegania świata jako integralnej całości, czyli widzeniem wszystkiego osobno. Zaburzona jest wtedy funkcja wglądu w sytuację, syntezy i kojarzenia faktów pozornie i kojarzenia ze sobą faktów pozornie ze sobą niepowiązanych. W terapii często używa się metody leczenia powieścią. To, to też jakby kolejny element tutaj jakby fikcji, fikcyjnej definicji, gdyby słowo ognozja faktycznie zaczęło funkcjonować w języku, że też gdybyśmy to leczyli, to leczylibyśmy to powieściami. Hmm. Czyli to nie jest prawdziwa się... definicja, tak? W sensie to jest rzecz, którą nie, 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 ona wymyśliła to... na... Okay. Tak, tak. Znaczy, wiesz, no ona być może właśnie w ten, spo, w ten sposób wprowadza to słowo do obiegu i mm-hmm. tworzy to pojęcie. Natomiast ona to już to zaproponowała w formie, jakby wiesz, gdyby, gdyby istniał słownik z, z tą definicją. I strasznie mi się to podoba, bo łączy się, łączy się to z wieloma jakby kropkami, sygnałami różnymi, które obserwuję od kilku lat, z tym, że ludzie coraz częściej właśnie sygnalizują taką potrzebę, że Kurczę, no nie można patrzeć na, na, na te poszczególne zjawiska osobno, to się wszystko ze sobą łączy. My nawet też, zresztą u nas w rozmowach też często mówimy o problemie tego, że, że nie wiem, z postrzeganiem świata w, w, jako, jako systemów połączonych ze sobą zjawisk, mówiliśmy o, wiesz, o, o konsekwencjach drugiego rzędu i tak dalej, i tak dalej. I Olga Tokarczuk jakby chciałaby, żeby więcej ludzi pisało, tworzyło filmy, wszelkie opowieści właśnie z lepszym takim ujęciem tego wszystkiego jako całości powiązanych zjawisk, żeby, nie wiem, film nie był skupiony tylko i wyłącznie na pojedynczych bohaterach, tylko tylko pokazywać ich jako część społeczności, że że to społeczność ma sprawczość i tak dalej, i tak dalej. No i ja mam cichą nadzieję, że ten, że faktycznie taki sposób myślenia się spopularyzuje w najbliższych latach. Wiem na przykład, że istnieje szkoła reportażu, w której jest, był realizowany kurs ekopoetyki, na którym uczestnicy tego kursu uczyli się, też uczyli, próbowali w ogóle stworzyć właśnie te nowe formy narracji, tworzenia opowieści, które, które już są w tym duchu. I pamiętam, jak słuchałem wywiadu z Filipem Springerem, jednym z tam z organizatorów tego kursu i on właśnie mówił o tym, że on sam ma problem, bo czuje, że jako reportażysta te narzędzia, którymi do tej pory opowiadał o świecie, czyli właśnie historię pojedynczych osób, że to się do współczesnych czasów już nie nadaje, że do opowiadania na przykład o problemach z globalną katastrofą klimatyczną, mówienie o pojedynczych osobach no, nie jest adekwatne. Nie, nie pozwala tego problemu w odpowiedniej skali pokazać i w odpowiedniej złożoności. To mi przypomina pewną rzecz, którą czytałem. Bo ja, ja, ja w zeszłym roku miałem taką zajawkę, ze względu na to, że jakby mieszkałem trochę poza miastem, w, w lesie niemalże, to jakby zafascynowałem się jakby fauną i florą trochę lokalną. I, i między innymi czytałem dużo o grzybach. I czytałem, jest taka świetna książka, o, o, o grzybach, gdzie autor, y, mykolog, bo tak się nazywają ludzie, którzy naukowo zajmują się grzybami, y, opisywał jakieś konferencję naukową, w których było badanie, bardzo, bardzo, bardzo szczególny wątek był dyskutowany na temat jakiejś charakterystyki jakiegoś grzyba. I byli tam specjaliści od, od grzybów, od bakterii, od wirusów, od, od relacji ekosystemów i, i było o tym, że jakby pewne zjawisko w lesie dzieje się i 
I jakby to jest charakterystyka pewnych lasów i jakby to mówił jeden specjalista i podnosi rękę drugi, który, który mówi, no tak, no ale żeby to się zadziało, to muszą być takie i takie grzyby, więc jakby to, więc to dzięki tym grzybom dzieje się to, co się dzieje w tym lesie. A, I później ktoś następny powiedział, no ale na tych grzybach żyją bakterie, którymi ja się zajmuję i te grzyby mają te bakterie i to dzięki tym bakteriom są te grzyby i są te lasy. A jeszcze później to tak trwało i trwało i później były, się okazuje, wirusy, które wpływają na te bakterie, które wpływają na te grzyby, które wpływają na te, na te lasy, więc jakby jest to, jakby i tak można było wchodzić poziom, poziom głębiej i tam tylko już fizyków i chemików brakowało, żeby jeszcze dołożyć swoją, swój fragment, który pierwiastek na, na to wszystko wpływa, na te, na te wirusy. Więc te wszystkie elementy są ze sobą powią- tak, są ze sobą powiązane. I jakby w tej książce był ten wątek też tak opisany, że do końca, biorąc pod uwagę, że są grzyby, które mają kilkanaście czy kilkadziesiąt płci i to, że ciężko czasami określić, gdzie jest granica grzyb, jednego grzyba od drugiego, albo gdzie jest granica między nawet drzewem a grzybem, jeśli chodzi o, ich, o, o synergię między, między nimi, to jakby to jest wątek, to jest jakby taki, taki problem z granicami, gdzie są granice mhm. między rzeczami. I bo my jakby potrafimy sobie te granice jakby tak, my je intelektualnie i tak percepcyjnie rozumiemy, ale im głębiej na nie patrzymy, im bardziej pod mikroskop chcemy coś brać, to coraz trudniej nam jest powiedzieć, gdzie kończy się granica nas, jednostki, a, a zaczyna granica kogoś innego albo czegoś innego. I no, wydaje... to, jest, to, jest, to, jest, to jest w ogóle wątek, myślę, na odcinek jakiś niedługo. Bo to mhm. też jedna rzecz, która mnie fascynuje właśnie od, od, od roku. To, że się okazuje, że to, to co mówisz, no nie, że tak naprawdę nawet z biologicznego punktu widzenia strasznie trudno jest określić, gdzie się kończy dany osobnik danego gatunku. Tak. Jeśli nie bylibyśmy w stanie przeżyć bez wszystkich drobnoustrojów w naszym żołądku, w naszym układzie pokarmowym i tym wszystkim, jakby w tych tysiącach, milionach bakterii, które żyją razem z nami. Ale nawet wiesz, no, czy należy rozpatrywać człowieka jako indywidualny, indywidualnego osobnika, jeśli indywidualny osobnik nie jest w stanie samodzielnie przeżyć? No właśnie, właśnie. To jest, a to jest bardzo ładne nawiązanie do tego, co ja chcę mówić w moim następnym temacie. No to dajesz. <laughs> Więc druga pozytywna książka, którą w tym roku przeczytałem. To no, jest... wiecie, no to jedna za drugą, jedna za drugą. Ale to, to, to są dwie, dwie w całym roku. A, okay, okay. To jest Humankind Rudgera Bergmana. To jest bodajże holenderski historyk, ekonomista młodej daty, jest młodszy od nas. Już napisał taką, taką jakby bestseller, więc jakby co my robimy z życiem. Um, ja, się, ja, się, ja się kiedyś podobię, muszę sprawdzić, czy Harari nie był młodszy od nas, czy nie jest młodszy od nas. Nie, chyba nie, chyba nie. Ale książka jest utrzymana w podobnym charakterze jak, jak Harariego, tylko że pozytywna. Jest też to potroszę krytyką Harariego, bo Harari też ma taki trochę negatywny stosunek do ludzi jako gatunku. Natomiast Rutger Bergman, on, on dostał takie zadanie jako korespondent, holenderskiej gazety, że ma weryfikować informacje na temat natury ludzkiej na świecie. 
I to jest w ogóle brzmi jak, prawda? niesamowite w ogóle. I, I to, co on robił, to on podróżował po świecie i starał się weryfikować, jakby odpowiedzieć sobie na pytanie, kto miał rację. Czy Hobbes, czy, czy Rousseau? Czyli czy ludzie są z natury rzeczy, w sensie czy świat wygląda tak, że to jest wojna każdego z każdym, czyli to, co mówił Hobbes, czy Rousseau, który mówił o tym, że Ludzie są z natury rzeczy dobrzy, są, mają, na, mają dobrą naturę, a to, co ich korumpuje, to są instytucje i jakby struktury władzy, które każą im robić rzeczy, których nie chcą. Robią to świadomie i, i jakby tak podświadomie, żeby się dopasowali do instytucji i, to, i te instytucje powodują, że, że ludzie stają się potworami. I yy, wniosek tego książki jest taki, Rosomi miał rację, ludzie są dobrzy. I, i przez całą książkę, którą się czyta świetnie, się bardzo dobrze jakby się ją konsumuje, Bergman pokazuje i od, jakby tak odkrywa te wszystkie warstwy, które my mamy wbudowane w siebie, których nam też instytucje wmawiają, że istnieją. To jest chociażby to, taka, taka idea, że, że my jako ludzie chociażby teraz jakby ze względu na, na to, co działo się w zeszłym roku. Swoją drogą zobacz, jakby rozmawiamy już ponad, ponad godzinę, jeszcze ani razu nie padło słowa pandemia, więc będę, będę pierwszy. Nie, było, było. było? A, okay. przy, 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 przy okazji zoptymalizowanej na maksa polskiej służby zdrowia. Faktycznie, faktycznie. No, ale to nie była pierwsza rzecz, o której wspomnieliśmy. Jako, jako ten. Ale... I, 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 że przy okazji pandemii, że nam się, wiesz, systemy logistyczne zawalą, że ludzie nie będą mieli co jeść i wyjdą i zaczną się zabijać na ulicach, nie? W sensie po to, że po, za, za ostatnim tak, krążkiem chleba. Wszystkie marzenia prepersów się zrealizują. Tak, tak, tak. I to się nie stało. I on jakby zastanawiał się, bo widział parę takich katastrof, jeździł w miejsca tych katastrof i weryfikował informacje o tych katastrofach. Na przykład jak był huragan Katrina w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby był odcięty to jest Nowy Orlan bodajże, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, został odcięty od świata i tam nie mogły dotrzeć żadna, żadna pomoc i ludzie, i wszyscy się bali, co tam się dzieje, w sensie, czy ci ludzie przypadkiem nie zabijają się na ulicach o ostatnie zasoby, tym bardziej dochodziły jakieś sprzeczne informacje i jakiś szeryf mówił o tym, że ludzie sobie strzelają, że ktoś kogoś zamordował w jakimś centrum, w sensie na, na stadionie, w którym były takie takie sypialnie porobione, grupowe dla ludzi. A się okazuje, że w tym nowym Orleanie, który został jakby dotknięty ogromną katastrofą, gdzie dużo ludzi zginęło, że domy zostały wiesz, zrównane z ziemią, tam poziom przestępstw i śmiertelności związanych chociażby z napadami i tak dalej był niższy niż zazwyczaj. Ten szeryf się po prostu się mylił, on skłamał, on chciał pokazać, że jest potrzebny. Tak samo instytucje, które tam zaczęły funkcjonować, one w sensie jakby chciały pomagać, się zorientowały, że tak, na bar, tak naprawdę to nie ma co pomagać, nie ma, nie ma co wjechać, wjeżdżać na białym koniu, żeby z powrotem tam odbudować jakby ład i porządek, bo ludzie sobie sami dali radę. I znaczy z tego, z tego to czy jakby uzupełniając, tam naprawdę była katastrofa humanitarna, tak, więc tak. było co odbud odbudowywać, natomiast przestępczość nie była największym problemem. 
Tak, tak, dokładnie. Chodziło o to, że ludzie sobie pomagali. Wszyscy się spodziewali, że ludzie zaczną po prostu z sobą walczyć i z siebie nawzajem wyniszczać i kraść i że załamie się ten taki taki welon cywilizacji, jak o, jak o tym mówi Bergman, że to, to ten welon to jest taka bardzo cieniutka granica. Jak tylko ktoś tam zabierze ciepłą wodę i, i prąd, to my wrócimy do takiego stanu wojny każdego z każdym. I to w jego ocenie starają się nam mówić instytucje, które o ten, o ten porządek starają się udowodnić, że są potrzebne, żeby ten porządek utrzymywać, czyli, czyli policja, wojsko, politycy, i tak dalej. Natomiast ludzie bez nich sami się potrafią zorganizować. I jak Bergman zaczął jakby ten wątek drążyć, to on, to on drążył ten, ten, ten problem, czy tą ideę tego cienkiego welonu cywilizacji i po kolei tak sprawdzał, jak prawdziwe są dowody na to, że to jest właśnie tylko taki cieniutki welon. I dotarł do, do jednego z takich najpopularniejszych propagatorów, czy też jakby dzieł kultury, które tą ideę propagowało, czyli do Władcy Much, czyli książki o tym, jak, jak kilkoro młodych chłopców zostaje na małej wyspie porzuconych, to znaczy jakby w sumie rozbijają się na, na wyspie i, i starają się przeżyć i jak dochodzi tam do tragedii, jak nie ma dorosłych, jak nie ma cywilizacji, jak nie ma jakby granic i y, zasad, to, to się degradują do, do, do dzikusów, y, bo nie mają, jako młodzi chłopcy, nie mają wbudowanych tych zasad, których daje im cywilizacja. Y, I okazuje się, że jakby to nie miało prawa zaistnieć, bo podobna historia się wydarzyła naprawdę, gdzie, jakby, to znaczy faktycznie kilkoro dzieciaków zostało wyrzuconych na jakąś małą wyspę i Bergman z nimi rozmawiał i się okazało, że ludzie się zachowują zupełnie inaczej niż w tej powieści. Później przeszedł przez te największe, fundamentalne, takie podstawowe badania psychologii społecznej, jak eksperyment więzienny w Stanfordzie, który robił Zimbardo, które się okazało, że y, tam część studentów było więźniami, do więźniów część uzna, udawało strażników w więzieniu i y, jakby to, co my, te kalki, które znamy, y, są w ogóle nieprawdziwe. To, to, jakby to, tak, to, to tak, doświadczenie to, 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 to... Nie, nie jest zgodne z rzeczywistością i Zimbardo został stworzony jego obraz jakiegoś geniusza, a tak naprawdę okazało się, że jest totalnym manipulatorem i i tak, z punktu widzenia metodologii, metodologii badań było to fatalnie zrobione. Ja tak. też, też czytałem z kolei w innej książce zupełnie e, o tym, jak też właśnie Zimbardo konfrontowano z różnymi zarzutami i że on właściwie nigdy się nie odniósł do tego. E, w ogóle, że całe najsilniejsze wnioski z całego tego eksperymentu bazowały na jakichś tam nagraniach przedstawionych, co tam się, co tam się działo ale na tych nagraniach głównie był jeden strażnik, który zachowywał się najgorzej, a potem jak z nim rozmawiali, no to on tłumaczył, że on się zachowywał w ten sposób, bo spodziewał się, że tego się od niego oczekuje i w ogóle odgrywał rolę inspirowaną jakimś tam kowbojem, którego zobaczył w westernie kilka dni, zanim dołączył do eksperymentu. 
No, więc mega daleko idące wnioski na temat natury ludzkiej na podstawie jednego gościa odgrywającego szeryfa. Tak, tak. Plus y, y, wiele, wiele lat później, y, to chyba właśnie jakoś na początku lat 2000, kiedy była taka, taki trend robienia programów typu Big Brother, takich reality show, w Wielkiej Brytanii zrobiono reality show właśnie w oparciu taki o ten eksperyment więzienny i zakończono go po bodajże czterech odcinkach. Po to, była okazało, to była totalna nuda. To znaczy strażnicy zaczęli z tymi więźniami, mimo tego, że tam producenci telewizyjni bardzo walczyli o to, żeby ich tam nie pchać w każdą możliwą stronę, żeby doszło do jakiegokolwiek aktu agresji, czy, czy, czy żeby było cokolwiek ciekawego na ekranie. Oni wspólnie zaczęli grać w karty, dzielić się jedzeniem. Jakby te wszystkie rzeczy, których my uważamy za takie niesamowite, typu właśnie te granice, te, te takie budowanie formalnych różnic, uniformy, to wszystko przestało mieć znaczenie. Ludzie po prostu chcieli ze sobą rozmawiać, są zamknięci na małej przestrzeni, chcą, są, są ciekawi samych siebie i zaczęli budować więzi między sobą bardzo szybko. I to jakby to, to, to jeszcze można było jakoś zaakceptować, w sensie, że, że, że Zimbardo został powiedzmy skrytykowany, bo to, to już było dużo posad do tego, ale na przykład pier, po raz pierwszy widziałem krytykę Milgrama, czyli tego eksperymentu, w którym wrażeniem prądem. Wrażeniem prądem. No idea była taka, że po jednej stronie siedzi ktoś, kto może być rażony prądem, jak naprawdę to był aktor. A po drugiej stronie za szybą był człowiek w kitlu, a obok niego na fotelu przy takim potencjometrze siedziała osoba postronna, ktoś wzięty niemalże z ulicy, kto miał po prostu tym potencjometrem kręcić, jeśli jeśli ten ten aktor po drugiej stronie nie wykonuje poleceń albo źle odpowiada na pytania. I chodziło o to, żeby zobaczyć, jak daleko ludzie są w stanie się posunąć, jeśli ktoś z pozycji władzy, ekspert im każe to zrobić. I ten, ten eksperyment powstał jako próba odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że Niemcy, nazisto- że, że Niemcy jeden z najbardziej kulturalnie rozwiniętych kult- krajów, czy też jakby społeczności, w których powstało najwięcej dzieł kultury, ludzi, którzy mieli jakby wysoki poziom kulturowy, doszło do takich zbrodni nazistowskich. I Milgram miał tezę, że to wynika właśnie z faktu, że ludzie po prostu są bardzo podatni na takie sygnały z zewnątrz, od ludzi w uniformach, od ludzi z ekspertyzą i są w stanie pod pod wpływem takiej presji robić krzywdę innym i nawet tego nie uznają tego za, za, za krzywdę. I żeby pokazać, że, że ludzie są w stanie popełnić ogromne zbrodnie, nawet o tym nie wiedząc. Bo chcą znaczy, być... Wie, 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 wiedząc, tylko nie... Nie, nie traktując nie, tego robią, jako, robią, jako zbrodnie. Robią, tak. Robiąc to mimo wszystko. Tak, tak, tak. Więc jakby ten eksperyment był uznawany też za jeden z fundamentalnych w psychologii społecznej i do tej pory się tak uważa. Natomiast się okazuje, że Milgram sam nie wierzył w jego skuteczność. To znaczy sam uważał, że ten eksperyment nie mówi tego, co ludzie myślą, że mówi, ale, ale ten eksperyment jest tak łatwo został przeinaczony przez media pod już tą tezę, którą wcześniej też była taka popularna w opinii publicznej, że ludzie po prostu z natury rzeczy są 
są potworami, tylko jakby kultura ich trzyma w ryzach, czy też cywilizacja, ich, czy też struktury, czy wcześniej religia, czy biurokracja, czy jakiś taki rozum trzyma ich w, w granicach, że, yy, że już Milgan nawet po pierwsze nie chciał tego za bardzo zmieniać, bo poczuł ten, że, tą, tą wartość tego, że staje się popularny. Że jest na fali. Że jest na fali, no. Tak, ale później się okazuje, że tam też te nagrania, które z tego, yy, z tego eksperymentu są znane i popularne, to one też są wyrywkowe i było dużo przypadków, że ludzie, Milgram jakby trochę to przeinaczył, czy też jakby na pytanie, czy wszyscy tacy są, powiedział, że no tak, wszyscy tacy są, że jakby są w stanie, większość ludzi jest w stanie po prostu faktycznie doprowadzić poza tą granicę i, i ten aktor udaje, że nie żyje po przekręceniu tego potencjometru tam, gdzie chciał ta, chciała ta osoba w kitlu. Ale się okazuje, że było dużo ludzi, którzy tego nie robiło i ta osoba w kitlu no, nie ma, krzyczała na nich, biła ich, żeby, żeby przekręcili ten potencjometr i tego nie robili. Ale to nie trafiło do oficjalnych notatek z eksperymentu. No, no ale powiedz mi, jakby jaka jest konkluzja autora tej książki? Konkluzja, e... konkluzja jest taka, że ludzie, jest to ewolucyjnie pozytywne dla nas jako ludzi, że, że jesteśmy coraz łagodniejsi dla siebie. To znaczy, widać, że z czasem, jakby to jest nawiązanie do tego, co tego wcześniejszego tematu, gdzie jest to łączenie między tym, o czym mówiłeś, o tej indywidualności, że jedną z teorii, dlaczego Homo sapiens wygra, wygrało z innymi Homo, nadentryczykami między innymi, jest to, że, że nie jesteśmy indywidualistami. Jesteśmy zwierzętami grupowymi i nasza siła polega na tym, że my jesteśmy małpami, które siebie mimikują, które wykorzystują to, czego się nauczyliśmy bardzo szybko. Jesteśmy świetni w kopiowaniu umiejętności i w kopiowaniu zachowań innych jednostek dookoła nas. Wszystko wskazuje na to, że neadentalczycy byli od nas o wiele bardziej, po pierwsze, silniejsi i inteligentniejsi, natomiast niespółpracowani. Prawdziwa przewaga ewolucyjna jakby polega na współpracy, tym, że, jest, że jesteśmy w stanie ze sobą kooperować. Co oznacza naturalnie, że jednostki, które kooperują, mają więcej zasobów i jak mają więcej zasobów, to się też ich te geny się roz, jakby szybciej propagują. A żeby ze sobą kooperować, Trzeba być dla siebie po prostu miłym, bo nikt nie chce kooperować z kimś, kto jakby nie odzajemnia tej kooperacji. Więc teoria jest taka, że my sami siebie udomowiliśmy. Doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy dla siebie łagodniejsi, przyjaźniejsi, milsi, ponieważ w dłuższej perspektywie to jest, jest to związane z tym, że nasi poprzednicy, ci, którzy doprowadzili do tego, że jesteśmy na świecie, przez te wszystkie kilkadziesiąt czy kilkaset pokoleń byli po prostu łagodniejsi i milsi dla siebie. I oni mieli przewagę ewolucyjną nad tymi, którzy byli bardziej indywidualistyczni. Mhm. Znaczy tutaj możemy bardzo płynnie przejść do mojej ostatniej idei, bo ona się jakoś zupełnie przez przypadek totalnie z tym łączy i jest naturalną 
krytyką, (laughs) jak zawsze, i jakby kontrargumentem, albo przynajmniej w jakiś sposób zwróceniem uwagi na na ciemniejszą stronę tego wszystkiego. Po pierwsze przypomnę, że nasza wspaniała współpraca doprowadziła do ludobójstwa neandertalczyków, więc z samej naszej zdolności do dobrej współpracy i tego, że ta współpraca jest premiowana i pozwala nam, nie wiem, gromadzić więcej zasobów, to nie, nie wynika z tego jeszcze, że my tego nie wykorzystamy przeciwko innej grupie. I w, bo, bo my też gdzieś mieliśmy okazję w międzyczasie rozmawiać i ty mi trochę opowiedziałeś o tej książce, ja też tam dyskutowałem o tym temacie na święta zresztą. Może nie była to rozmowa przy stole wigilijnym, ale ale ewidentnie świąteczna. No i problem, który tam poruszyliśmy, to była kwestia tego, że no dobra, może jest tak, że ludzie są w stanie zachowywać się w sposób szlachetny, altruistyczny i dobry dla siebie, jeśli kultura, normy społeczne i system, w którym żyją, nie zmuszają ich albo nie skłaniają ich, żeby zachowywać się inaczej, ale rzeczywistość jest taka, że my w tych systemach żyjemy. Żyjemy w tej kulturze, zachowujemy się zgodnie z tymi normami, więc trudno jest mówić coś o jakiejś abstrakcyjnej naturze człowieka w oderwaniu od od rzeczywistości, w której żyjemy. I taka moja smutna konstatacja z tego roku właśnie jest taka, że no ja generalnie strasznie sympatyzuję z tymi wnioskami z tej książki, o której ty mówiłeś i, mhm. i jakby podzielam, że w, w pewnych sytuacjach ludzie zachowują się fantastycznie, natomiast to, co do mnie dotarło właśnie niedawno, to jest coś, co ja nazwałem bez, bezalternatywnością asymetrii władzy pomiędzy ludźmi, to znaczy są ludzie, i to wynika po prostu ze struktur, w których żyjemy, typu nie wiem, forma organizacji państwa, to w jak ogromnych na przykład organizacjach żyjemy jako państwa właśnie, że nie wiem, żyjemy w, w 36-milionowej organizacji centralnie zarządzanej, to powoduje, że osoby na wysokich pozycjach w tej hierarchii mają strasznie dużą władzę. To jest, biorąc pod uwagę, że oni są taką samą jednostką ludzką jak ty i ja, nagle oni mają, znaczy może nie nagle, no jakby to wynika z systemu, ale mają ogromną władzę. I jeśli, mhm. są, jeśli są tam ludzie, którzy są, nie wiem, bardzo egoistyczni, mają, nie wiem, nawet problemy z, z osobowością, to znaczy, nie wiem, są socjopatami, bo też badania pokazują, że statystycznie rzecz biorąc w zarządach i na wysokich pozycjach w hierarchii jest nadreprezentacja socjopatów, to wiesz, to powoduje, że tak naprawdę nieproporcjonalny wpływ na to, na nasze życie, na decyzje, które są podejmowane, ma bardzo wąska grupa ludzi i być może gdyby ta struktura wyglądała inaczej, w sensie była bardziej kolektywna, decyzje były podejmowane przez większe grono ludzi, to to nie podejmowano by takich decyzji. Nie wiem, spójrz na Trumpa na przykład. 
jako osobę, która miała tak ogromny wpływ na życie tylu ludzi, co wynikało po prostu z konstrukcji gdzieś tam systemu politycznego. Ja też widziałem, widziałem kilka dni temu film na faktach o wiceprezydencie amerykańskim Dicku Chineyu, który z funkcji wiceprezydenta amerykańskiego, która jest, wydawałaby się bardzo właściwie reprezentacyjna, on był w stanie stać się szarą eminencją rządzącą właściwie krajem, mającą ogromny wpływ w sposób właściwie do niedawna w ogóle nieznany nie przez ogół społeczeństwa amerykańskiego, no nie? I ja też o tym myślałem w kontekście chociażby protestów kobiet w ostatnich miesiącach. No i tak się zastanawiałem, czy na przykład policjanci zachowywaliby się w taki sposób, jak się zachowywali, gdyby nie należeli nie należeli do centralnie sterowanej struktury, w której musisz wykonywać rozkazy. I no, jest to dla mnie w pewien sposób absurdalne, że istnieją takie organizacje jak chociażby policja, w której nie wolno ci nie wykonać rozkazu. Znaczy wolno ci nie wykonać rozkazu, tak samo jak... No, tylko poniesiesz wojsku, konsekwencje. W wojsku też wolno ci nie wykonać rozkazu, jeśli uznajesz, że rozkaz jest niezgodny z prawem. Oczywiście jakby presja związana z tym niewykonaniem rozkazu jest ogromna. Ale chciałbym jeszcze no wrócić, tak, 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 tak. Chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś. Dla mnie to jest wszystko kwestia dystansu. To znaczy, ja kiedyś Wydaje mi się, że o tym też rozmawialiśmy w, w jednym z naszych podcastów i znów wiel, wielka, wielka, wielka puenta, że ja mam poczucie, że y, poziom sensu organizacji y, spada wraz z jej rozmiarem. I y, y, spójrz na to z tej perspektywy. Y, nie znam nikogo, nawet najgorszej osoby, jakiekolwiek spotkałem, kogoś, kto zrobił mi największą y, możliwą krzywdę, jaką mogłem sobie wyobrazić, albo komukolwiek, kto widząc topiące się dziecko w sadzawce, by nie pobiegło ratować tego dziecka. No, może to są tylko jacyś psychopaci już totalni, czy socjopaci, ale wszyscy wiemy, że ktoś, kto tego nie zrobi, jest po prostu złą osobą. Nikt nie da dziecku utonąć w sadzawce. Jednocześnie w ogóle nas nie rusza to, że gdzieś daleko stąd, setki czy tysiące kilometrów, e, trwają ogromne cierpienia ludzi, e, którzy nie, nie umierają właśnie z, dlatego, że nie mają co zjeść. Albo są e, potrącani przez samochód, albo straszliwie, nie, straszliwie niewyobrażane rzeczy im się dzieją. To jest kwestia dystansu i my jako ludzie to, czego nie widzimy, nie jest nam tego żal. Nie? I nie, nie jesteśmy w stanie na to, na to reagować, a to, co jest blisko nas, na to reagujemy. I jesteśmy w stanie z tym jakby się połączyć i empatyzować z tym, co jest blisko, z tym, co jest podobne do nas. Tym, co, na co czujemy, że mamy bezpośredni wpływ. No tak, tylko tutaj widzisz, wracamy do. Tylko chcę, chcę powiedzieć, no. powiedzieć o tym, że to, co powiedziałeś, że tej, o tej, tym braku alternatywy, bez alternatywności i, i tego, że my żyjemy w systemach, więc co z tego, że mamy jakieś abstrakcyjne, dob abstrakcyjną, dobrą naturę w teorii, skoro żyjemy w systemach, które nie są, nie są dobre. Mi się wydaje, że to jest dokładnie na odwrót. To znaczy, my mamy dobrą naturę, co przed chwilą udowodniłem, chociażby, yy, i, a to, co żyjemy, to są abstrakcyjne systemy. No tak, tylko, że nie jesteśmy w stanie się z nich wyzwolić. 
I e... jeśli i on, i one, i one, wiesz, zmieniają, e... wpływają na to, w jaki sposób nasza natura się ujawnia. I wcale się nie musisz ujawniać w ten taki, jeśli faktycznie jest tak, jak mówisz, e... że ta natura jest pierwotnie dobra, to, to wcale się to nie musi w ten sposób przejawiać. Właśnie między innymi z tego powodu, że te systemy budują dystans. Tylko pokazuje to, 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 o czym teraz mówimy, bo jestem przekonany, że nawet ludzie, którzy tworzą najgorsze prawo i zamordystyczne prawo, które, którymi chcą na przykład trzymać jakby jakąś władzę nad, nad kobietami, po tych protestów chociażby, nawet oni są na przykład dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych są dobrzy. Co więcej, kiedyś pamiętam, czytałem taki, czy słuchałem wywiadu z kobietą, która w, w jednym z takich ośrodków talibów, nie pamiętam dokładnie, jaki to był kraj, Jemen bodajże, była negocjatorką CIA i ona mówiła, że to jest niesamowite, że nawet z, z totalnym fanatykiem z Talibanu jest w stanie znaleźć powiązanie. Ona, kobieta dyskutująca z takim człowiekiem, jest w stanie znaleźć wspólną przestrzeń do rozmowy i rzecz, na której się zgadzają, czyli zgadzają się na to, że chcą, żeby ich dzieci żyły w lepszym świecie. Oczywiście różnie definiują sobie to, co to znaczy lepszy świat, ale ta motywacja jest ta sama. Więc wydaje mi się, że my jako ludzie wszyscy mamy te same motywacje. Wszyscy jesteśmy dobrymi bohaterami swojej historii. Bo to, co nas różni, to jest to, jak, jak to definiujemy, co to znaczy, że jest, że jest dobre. Natomiast te motywacje... No, na ale, poziomie ale, takim... ale, ale, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten problem, że, że ten punkt wyjściowy nie jest tak ważny jak rezultat. Rezultaty są takie, że ona była agentką CIA, a on był wiesz, szefem komórki i walczyli ze sobą, mimo tego, że jakaś tam pierwotna natura ich łączyła. No. Ale wiesz co, bo w, 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 tym moim, w tej mojej smutnej konstatacji chodziło bardziej nawet nie o to, że ja tam kwestionuję to, że to można ułożyć w jakiś inny sposób, no nie? Znaczy, że w pewnych konfiguracjach ludzie się będą zachowywać dobrze albo tak, jakbyśmy chcieli, tylko bardziej chodzi mi o to, że jeśli są sposoby na to, żeby zorganizować nasze życie społeczne w sposób dużo lepszy, żeby chociażby, nie wiem, socjopata kierujący wielką organizacją nie miał po prostu ogromnego wpływu na życie tylu ludzi, to właściwie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Znaczy nie jesteśmy w stanie radykalnie zmienić tego porządku, w którym żyjemy. I to się wiąże z kolei z serialem dokumentalnym, który oglądałem o historii anarchizmu i o tym, w jaki sposób różne eksperymenty z tworzeniem mniejszych i większych społeczności anarchistycznych, pozbawionych hierarchii, samorządnych, jak jak wszystkie te przypadki zakończyły się właściwie tragicznie i że anarchiści mieli, ich wrogami byli właściwie wszyscy, od nazistów przez bolszewików, a skończywszy na liberalnych kapitalistach i tak dalej, i wtedy pamiętam, jak oglądałem ten dokument, myślałem sobie, bo większość tych rzeczy się działa gdzieś tam przełomem XIX-XX wieku. Wtedy, kiedy jakby współczesne, demokratyczne państwa kapitalistyczne się właściwie rodziły, że w tamtym momencie tego przełomu ta wizja społeczeństwa w inny sposób zorganizowanego była taka 
bardzo realna, w takim sensie, że wiesz, społeczeństwa w pewien sposób decydowały, w jaki sposób chcą się zorganizować i brały dwie alternatywy pod uwagę. Znaczy, Okej, okay, brały wiele alternatyw pod uwagę, ale jakby taka samorządna społeczność była jedną z tych alternatyw. Żadna z nich nie utrzymała się. Natomiast teraz, w 2020 roku, kiedy teoretycznie mamy, wiesz, więcej swobód obywatelskich, prawa człowieka są na zupełnie innym poziomie, okazuje się, że właściwie nie jesteś w stanie, nie ma już alternatywy. Jej stworzenie jest właściwie niemożliwe, bo na mapie świata nie ma już białych plam, całe terytoria, wszystkie terytoria są pod jurysdykcją, należą do jakichś państw, i jeśli chcesz zrobić coś innego, to nie jesteś w stanie tego zrobić nie na zasadach systemu istniejącego. I stąd według mnie jest ta bezalternatywność, no nie? Nawet te wszystkie wnioski, które płyną z książki Humankind, nie jesteś w stanie tego i tak do końca wdrożyć i stworzyć lepszego społeczeństwa, bo istniejąca wersja porządku społecznego jest właściwie niepodważalna. Więc tutaj się z Tobą nie zgodzę, bo jakby, znaczy po części się zgodzę, po części nie. Jakby nie zgodzę, zgodzę się z tym, że nie ma alternatywy, to znaczy uważam, że jakby obecny system organizacji społeczeństwa w państwa, znaczy on się zmienia i on się będzie zmieniał, to jest dynamiczny system, spójrz chociażby na Unię Europejską, nie? jakby czy no, też Unię Afrykańską, nie, nie, nie. czy też ASEAN. Jakby wydaje mi się, że to jest ewolucja, że my będziemy jakby tworzyć inne struktury na innym poziomie, bo jakby to jest ewolucja. Natomiast inna kwestia jest taka, że wydaje mi się, i jakby ta ewolucja będzie powodować taką abstra- coraz większą abstrakcyjność tych struktur, co będzie doprowadzać do tego, że my dalej będziemy, że będziemy skierować wzrok z powrotem na lokalne społeczności coraz mocniej, co jakby, jakby taką, jak to się nazywa w tych pryncypiach Unii Europejskiej, bodajże pomocniczość, czyli że jakby jeśli coś mhm. można załatwić na najniższym poziomie, to załatwiajmy na najniższym poziomie, dopiero jak nie możemy to to, to idziemy do góry po tych szczebelkach do, na, na poziom państwowy czy, czy, czy europejski w załatwianiu naszych problemów. E, więc wydaje mi się, że to będzie, jakby to, to jest ewolucja i w tą stronę to będzie e, ewoluować. Natomiast nie zgodzę się z tym, że ten system nie jest zmienialny, bo jakby jest... E, I to też Bergman o tym mówi, nie? Jakby, bo też jest mu to pytanie zadawane, no dobra, jeśli instytucje są takie złe, a my żyjemy w tych instytucjach, to co powinniśmy robić? No, on mówi, no płacić podatki, nie? Aby, no to zaraz, jak można połączyć jedno z drugim? No mówi, że no, jak spojrzycie na to, jak wyglądają współczesne państwa, to zobaczycie, że te państwa obecnie to są najmniej represyjne państwa, jakie mieliśmy do tej pory do czynienia. I to są państwa, które przede wszystkim deklarują, ale też nie tylko deklarują, ale także faktycznie dbają chociażby o to, żeby ludzie nie umierali, nie? W sensie fakt, że chociażby teraz rozpoczyna się proces szczepień i jakby kolejność tych szczepień jest, jakby oczywiście są jakby negatywne przypadki, ale w większości, jakby co do pryncypiów, zgadzamy się w jakiej kolejności powinni być ludzie szczepieni i nie zaczynamy od królów, diuków, książąt, księży. Zależy w, zależy w którym kraju 
Z tego co kojarzę, w, w, w Grecji była afera, bo się politycy zaszczepili pierwsi, a na Filipinach szczepionka nie została jeszcze oficjalnie w ogóle wprowadzona w kraju, a niektórzy z elit już też się zaszczepili. No dobrze, no, tak jak mówię, są z, ale jak spojrzysz globalnie na to, to jakby jest, jest, jakby jest domniemanie i, i fakt, sam fakt, że jakby wszyscy wiedzą, że powinniśmy zacząć od medyków i jakby jest to oczekiwane od polityków i politycy jakby tak deklarują, to pokazuje, że też pewna zmiana taka mentalna się wytworzyła i państwa generalnie dążą do tego, żeby jednak dbać o swoich obywateli coraz, coraz bardziej. Więc i ta zmiana faktycznie nastąpiła, bo kiedyś nie chodziło o obywateli. Kiedyś chodziło o władzę, o władzę taką formalną, taką bezpośrednią, o, o wojsko, o liczbę naboi. To się teraz trochę zmienia, więc te podatki, które mamy płacić i powinniśmy ich płacić jak najwięcej, jak najwięcej są po to, żeby wzmacniać instytucje państwowe, które na sam koniec okazuje się, że jednak pomagają ludziom zachować ich człowieczeństwo. Znaczy ja tu mam o tyle wątpliwość, że powiedzmy ostatnie 30 czy 40 lat historii państw zachodnich pokazuje, że nie do końca tak jest. Znaczy w takim sensie, że jakość życia niektórych grup społecznych, licznych grup społecznych uległa pogorszeniu w porównaniu z tym, jak to było, nie wiem, powiedzmy 30 lat temu. I właśnie to jest ten według mnie największy problem, że nieproporcjonalnie niewielka liczba ludzi ma nieproporcjonalnie dużą władzę i jest w stanie realizować swoje interesy kosztem reszty. Gdyby, mhm. proces, decyzyjny, gdyby proces decyzyjny był dużo bardziej rozproszony, gdyby ci ludzie w większym stopniu mogli decydować sami o sobie, to nie wiem, redystrybucja podatków wyglądałaby na pewno, znaczy inaczej, wysokość i w ogóle ściągalność podatków wyglądałaby inaczej, a i tak jestem przekonany, że, cała, że większość takich społeczności doszłaby do podobnych wniosków, jeśli chodzi o to, kogo trzeba szczepić w pierwszej kolejności. No tak, tak. tak. E, więc właśnie to, jest, to jest ten problem, że mam takie poczucie, że od kilkudziesięciu lat stanęliśmy w miejscu, że był okres, nie wiem, do lat może 70., 80., przynajmniej chodzi mi o państwa zachodnie, no bo Polska tak jakby nadrabia, no nie? Mhm. E, kiedy dużo działo się, był duży postęp, jeśli chodzi o demokratyzację, prawa człowieka i tak dalej, i takie jakby poszerzanie zaangażowania obywateli, że właśnie był duży ten poziom takiej samorządności, zaangażowania w rzeczy, które się dzieją, a potem zaczęła postępować taka, nie chcę tego nazywać oligarchizacją, ale, ale zawężanie znowu grupy ludzi, która ma nieproporcjonalnie dużą władzę. Mhm. I w... nie wiem, no jakby w... według mnie w... dzisiaj w 2020... właściwie już w 2021 roku nie widzę dużych, takich silnych trendów, które miałyby wskazywać, że to ma się jakoś w najbliższych latach poprawić. Raczej, raczej nawet się obawiam, że że, że się ten proces po prostu pogłębi. Nie mam zdania w tym temacie. Wydaje mi się, że to jest jakby nie do... Nie chciałbym stawiać tutaj żadnych... Nie robić żadnych predykcji, jeśli, jeśli o to chodzi. To już natomiast, nie... natomiast pod, pod, 
Podkreślę, że zgadzam się z Tobą, jeśli chodzi o te, o te, o te rzeczy z, z tej książki, o których mówiłeś, o, tej, o tym, że ludzie po prostu, jeśli faktycznie ten dystans między nimi nie jest duży, w kontaktach bezpośrednich, w małych społecznościach, potrafią być po prostu, zachowywać się świetnie, zachowują się w sytuacjach kryzysów humanitarnych i tym podobnych lepiej niż w większości społeczeństwa się wydaje niż to, co pokazują filmy o zombie. (laughs) Natomiast ja ja teraz się dużo zastanawiam po prostu nad kwestią organizacji, struktur i i, wiesz, tego systemu, konstrukcji tego systemu i tworzenia takich warunków w tym systemie, aby wzmacniać te dobre rzeczy, a, a minimalizować te, no właśnie, nie wiem, realizowanie kosztów, interesów jednej grupy kosztem, mówisz, całej reszty. Tutaj jedna rzecz, jeszcze ten wniosek z tej tej książki był taki, że to, na co my reagujemy, jako ludzie reagujemy bardzo alergicznie, to są instytucje totalne. Takie, które organizują nam życie na każdym poziomie, zabierają wolność decyzji o, o sobie samym. I to bardzo dobrze widać na wielu przykładach instytucji totalnych, które nam funkcjonują wokół nas. Jakby więzienia to jest taki klasyczny przykład, ale są inne, których, które są totalne, jak chociażby przedszkola i szkoły, gdzie im bardziej zorganizowane są te instytucje, czyli im bardziej decydują za, za uczniów, czy przedszkolaków, co mają robić, tym jest większa agresja między nimi, między tymi uczniami, przedszkolakami. Im więcej wolnego pola do do, do samodzielnej realizacji swoich potrzeb mają dzieci, tym mniejsze są napięcia między między nimi. Identycznie jest chociażby w domach spokojnej starości, które ponoć są instytucjami, które mają bardzo wysoki poziom z agresją, wśród osób, które tam w środku są, im bardziej są poukładane co do, jeśli chodzi o terminarz i harmonogram, co kiedy ma się, ma się dziać. I mam wrażenie, że podobnie jest to na wyższym poziomie złożoności, czyli na poziomie państw. Im bardziej totalne jest państwo, im bardziej ingeruje w życie i w wybory moralne, etyczne, samodzielność obywateli, tym większa agresja jest między, między nimi. Znaczy, to ja tutaj też yy, zastanawiam się, że dobra, bo to kolejny odcinek nam wychodzi. Yy, myślę, że wrócimy do tego tematu jeszcze w 2021 roku. Możemy ten odcinek potraktować jako trochę spis treści na następny na, na, ten, na ten rok, który się zaczął. No powiem Ci, że bardzo chętnie do niektórych tematów powrócę, yy, więc jak najbardziej. No dobrze, Szymon. Twoje trzy, moje trzy chyba czas kończyć, nie? Tym bardziej, że mamy bardzo długi odcinek. Obiecaliśmy sobie, że będziemy nagrywać krótsze odcinki i tu proszę prawie dwie godziny mam. No, to, 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 to tak jak z postanowieniami noworocznymi. Tak, tak, tak. Ale to akurat dobrze, ja lubię jak nagrywamy dłuższe odcinki. Potraktujcie to jako sześć odcinków. <laughs> tak, tym bardziej, że pewnie następny, który nagramy, to znów będzie za jakieś pół roku. Nie, nie, za to nie. Mam, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że szybciej. Tak. Znowu mamy postanowienie noworoczne, żeby nagrywać częściej. Tak, znowu. No dobrze. Szymon, wszystkiego dobrego w sumie w nowym roku. Niech ten rok będzie 
mniej ciekawy i spokojniejszy niż poprzedni. I tego samego e, życzę naszym, naszym słuchaczom. Tak, ja, ja, ja z życzeń dołożę jeszcze, żebyśmy się wszyscy szybko zaszczepili. Im szybciej, tym lepiej, ale w kolejności od tych tak, najważniejszych. ale w kolejności, dokładnie. <laughs> Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Trzymajcie się, do usłyszenia.